0: Då sitter vi här igen, dags för det fjärde julavsnittet eh, genom Transformationspoddens historia. Välkommen alla lyssnare och välkommen Johan. Tack så mycket Samuel. Eh, hur eh, tycker du det känns? Menar, det här är ju en tradition nu vid det här laget. Mm. Det är ju
1: säkert som kallar på julafton, som att det ska tändas ljus. <laughs> ja, och... precis. ja, det är en fantastisk tradition att vi efter varje år med Transformationspodden kan sätta oss ner. Tända brasan, koka upp glöggen och, eh, och få prata igenom det här året lite grann och reflektera över eh, saker och ting som, eh, som hänt och eh, ja, jätte, jätte, jättekul.
0: Ja, precis. Ska vi ge oss på någon sorts, eh, vi ska inte bli alltför långrande kring det, men hur tycker Nej. du att, eh, vad var det mest spännande att prata om i år och sådär? Vad är det som står ut för dig när du blickar tillbaka på det här poddåret och det vi gjorde?
1: Ja, vi har haft fantastiska gäster. Jag har mm. varit hemma hos kollegor och spelat in poddar. Jag har Just det. Mm. Något som varit kul är att vi har ju då haft med alla våra nyanställda på Hello Future har fått göra poddar, vilket har varit jättekul. Jag tycker det har varit fokus på att ta fram oss som företag de smarta, intelligenta och duktiga, kreativa människorna som jobbar på Hello Future i podden. Det tycker jag är, är, är roligt. Sen finns det några sådär, äh, gästavsnitt som, som sticker ut. Men det kan vi, vi kan ta det lite i reflektionen i, i slutet av avsnittet kanske.
0: Mm. Okej, okay. ja bra, teaser, Du sparar lite till, till avslutning där. Mm. Eh, precis, för vi ska ju också på lite grann, vad, även om vi då, ja, djuravsnittet ska vara lite tillbakablickande och sammanfattande mm. sådär, så har vi ändå haft något litet fokuserat tema eller någon olika mm. take på det så att säga varje år. Och i år så. Har vi valt, vi har skrivit här i manus att det är lite en, en vår take på clickbait. Alltså. Det inspireras lite av hur de, de gör som lockar till så mycket klick på mm. Youtube och liknande. Mm. Eh, genom att eh, ha ett tema som eh, kan sammanfattas som vad önskar du att du hade velat veta om eh, innovation eller digitalisering eller helt enkelt ditt jobb 2012 mm. det vill säga det för tio år sedan. Just Och det här ser man ju ganska ofta då om man är van mm. att eh, frekventera sociala medier att folk som, mm. ja kanske någon som är en författare till exempel mm. delar någon såhär video såhär, vad jag önskar att jag hade vetat innan jag blev författare vad jag önskar jag vetat innan jag flyttade mm. till Los Angeles eller nu hittar jag på Exakt. men det är ett ganska ja. vanligt format där som vi tänkte att ja. vi kan väl också ge oss in lite i det då Ja, speciellt, eh.
1: speciellt väldigt framgångsrika, rika människor som, mm. eh, om jag bara hade vetat det här när jag var 25 <laughs> Just det och, och då är det många som är 25 Som, <laughs> som, som vill titta på det För mm. att veta det att, eh, Okej om jag vet det här då kanske jag blir lika framgångsrik Som, som den här människan mm. Vår take är väl lite mer eh, ödmjuk än så eh, Möjligtvis mm. eh, Då vi Ofta i den här podden vill vi dela med oss av våra erfarenheter, och vår kunskap och så vidare. Och vi tycker det är en, det är en bra liksom segway in i rätt mycket personliga reflektioner och så vidare kring att just jobba med, med innovation och förändring. Att det är ju ett område där man hela tiden behöver lära sig nytt. Och de stora lärdomarna, de stora kanske failures eller aha upplevelserna hjälper ofta andra att. Liksom skjutsas lite snabbare fram i sin process möjligtvis. Eller möjligtvis mm. då undvika något sånt där grävhål som, som man inte kanske ser Ja men precis och eh, genom teknologins ma magi så
0: vet jag vad som kommer här i podden Så att, eh, jag kan ju flagga för det att resten av podden har ju faktiskt redan hänt mm. Så att eh, ni hör ett, ett intro här nu som faktiskt ligger efter i tiden Så jag kan, jag kan avslöja att jag tycker att det blir intressanta diskussioner mm. sen på just det temat faktiskt Och det förklarar också varför jag plötsligt nu låter lite förkyld Och så, sen så går vi efter reklambreket här så jag är inte förkyld Men det är så teknik funkar så vi kan, vi kan få ihop det här Ändå. Ja. men precis, det, det är spännande att, att lyssna på vad som händer när man blickar tillbaka och funderar och, och hela den här saken vad jag önskar att jag hade vetat och skulle jag vilja skicka tillbaka den här kunskapen mm. och sådär mm. det, det är ju bara ett tankesätt för att som du säger komma åt de här ja, men att belysa, vad kan det finnas för tankesätt eller saker som jag kanske är fast i nu då som Just sen håller mig tillbaka och sådär, så det är mycket ja. det vi vill, vill komma till i kraften att eh, kraften är att blicka bakåt för att inse mm. att vänta nu här, för tio år sedan eller kortare än så så kanske jag hade någon vedertagen sanning som jag kände att, eh, nej men så här är det så här måste det vara, och sen så visar mm. det sig att nej men, så var det ju faktiskt inte alls och det, ja, det kan vara ganska kraftfullt att använda det som en som en, ett, ett, en start för att fundera då i, i sin nutid på vad kan det finnas för sånt, sånt nu som, som mm. håller tillbaka eller som ligger i vägen. Eh, lite i enlighet med, med mm. box 2 i vår klassiska eh, treboxmodell. Trebox det mm. vore en julavslutning utan att vi nämner treboxmodellen. Det måste vi göra, absolut. Ja, precis.
1: absolut. Ja. Nej,
0: men med det sagt så är det någonting du vill tillägga Johan om det här eh, temat... Som du tycker är viktigt att ta med sig.
1: Nej, det ser ska bli väldigt spännande nu. Få, få lyssna till vad en gäng av våra kollegor har sitter på för olika reflektioner nu. Kommande mm. timmen, en och en halv och sådär. Och vad vi kan plocka med oss från det in i nästa år. För mm. du har ju, eller vi har ju bjudit in Leif, Kalle, Tobbe, Rich, Anna. Mm. Att sitta sig ner med just den här frågan. Så att... Ja, alla får bara buckle upp nu och, och hänga med. <laughs> med det sagt så tycker jag att vi släpper
0: in det första gänget och så sen så hörs ju du och jag, Johan, igen i slutet av avsnittet för att ja, knyta ihop den beryktade säcken och blicka lite framåt vad som väntar för lyssnarna och transformationspoden in i nästa år. Yeah. Men ja, njut av den här tidsresan och tillbaka blicken. Så, då har stolarna roterat och eh, sitter här med dagens första gäng. Och det är ett... Ja, alltså jag hoppas att ingen tar illa upp nu här. Men jag har skrivit i manus att det är gamgänget. Tackar. Eh, och eh, det har ju då ingenting med den individuella åldern på i segmentet eh, att göra. Vill jag bara ren notera slump. här. Utan, det, det är en ren slump, så att säga. Eh, sen har, nu har ju då jag inkluderat mig i gamgänget i så fall, de jag sitter här. Men det gör jag inte, utan... Eh, vi, nu sitter alltså Leif, Tobbe och Kalle här som ju då ja men gamgänget här har ju gjort med att ni har ju varit på Hello Future väldigt länge alltså, vi har just konstaterat att Hello Futures historia är ungefär 10 plus 12 år då. ni har varit med en väldigt stor del av den här tiden så det är där, där av det här kommer det här gamla Hello Future är egentligen på det stora hela inte ett jättegammalt bolag så, så att, eh, jag tycker inte att ni ska ta det allt för hårt men eh, så kul för det första att ni alla för, sitter på poddstolen samtidigt, det, det är speciellt bara det tycker jag mm. Mm. Eh, vi kanske ska lägga en liten kontext på hur gammalt är gammalt. Så då måste jag kasta bollen till dig Leif. Då. Om min timeline är korrekt så är du ändå äldst i Hello Future-sammanhang i det här gänget. Då. När, kom, när kom du in i bilden egentligen på Hello Future? Ja, jag
2: kom in i bilden 2008, så in, innan Hello Future. Eh, men det som blev Hello Future. så att Det var nämligen så att Elin och Jonas hade eh, ett företag som hette Artopod- Eh, som jag hoppade in i och blev den tredje personen där och det här företaget Artopod blev 2010 Hello Future. Så, att, eh, mm. så var det. Så, mm. så jag kom in innan Hello Future till och med. Och Artopod då
0: back in the day 2008, vad var, var Artopod då?
2: Art, Artopod var en, en webbyrå som byggde webblösningar och framförallt det som då man kallade då för webbstandarder det som är helt normalt idag men HTML, CSS, JavaScript men mm. om man minns tillbaks till den här tiden innan iPads så, så var webben eh, byggd med massor med Flash eh, webbar och hade den här lilla pluginen av mm. Flash då man animerade saker som var det var nästan alla webbsajter hade Flash-komponenter. Vi gjorde då saker i, i. Gjorde ofta det man kallar fallback lösningar. Om man inte hade Flash installerat, hur skulle den här webbsidan se ut då. Den liksom tråkiga grejen <laughs> oglamorösa delen av webbutveckling håller vi på med. Men det visade mm, sen på. Mm. Ja, när iPaden kom så visade det sig det istället bli den, den rätta grejen, så att säga, att bygga med webbstandarder, så då där någonstans tog det fart, och i och med det så, så gjorde vi också om då för vi insåg ganska snabbt: det började egentligen redan, det hade de redan börjat tänka på, det var en av anledningarna till varför jag kom in i ArtoPod att börja hjälpa till och börja tänka hur. Liksom vad ska vi bli för någonting? Vart är vi på väg med det här att vi insåg alla tre redan då att jag menar, bygga hemsidor kommer inte att vara. Det kommer inte att räcka. Digitaliseringen kommer att bli mycket större mm. än så. Så att det var liksom en resa från 2008 till 2010 att, att lista ut vad det här nya skulle vara. Och då landade vi att vi skulle, att vi skulle jobba med, med innovation och och... och Främst utifrån mm. ett digitalt perspektiv var, var tanken då, men sen växte ju det också.
0: Precis, ja, det, har, det har ändrats en del som man hör sen, sen Hello Futures begynnelse Även om det då ja, men någon sorts tankefri eller grundambition har väl följt med men ja, den har i liksom, nya kontexter. Ja,
2: precis, innovation och användarcentrerad design har ju funnits med där sedan dag ett. Men sen är ju liksom kon kontexten lite annorlunda kring va varför vi ska göra det och, och exakt liksom va, vilken outcome vi, vi vill ha.
0: Och sen någonstans här på vägen då och nu, nu blir jag själv osäker här men jag tror att jag i så fall ska passa valen till Kalle va? för om kronologin ska bli rätt här. Mm. När, när dyker du upp i bilden då Kalle?
3: Ja, någonstans innan Artopod och blev Hello Future där så träffar jag på Leif då så höll jag i ett utbildningsprogram som jag hade varit med att utvecklat på min universitet. Ett program i med digital medieproduktion. Jag, vet, jag körde någon gästföreläsarserie där. Och såg till att få in folk utifrån som kom och berätta om någonting på någonting. Med för studenterna så här som skulle få lite omvärldsorientering. Och då vet jag, att Leif, jag såg till att ett gäng från Skellefteå då som höll på att jobba med Lords kom in. Det var några från Kingdom, Det var någon från något ställe till. Leif kom och pratade och var minns där någonstans att i den föreläsningen Leif körde så tyckte jag att här finns det jävligt mycket intressanta saker att diskutera. Så vi gjorde det. Och sen slutade det med att jag blev inrekryterad i det som var en slags referensgrupp kan man säga mm. till. Advice. Det som blev Hello Future. Ja, precis. Så jag var ju med där på ett hörn innan Hello Future blev Hello Future tyckte jag någonstans i det som höll på att hända här. det här är ju Alldeles för spännande för att inte vara med på att göra. Där måste jag ju liksom hitta ett sätt att liksom få med och realisera. Och det gjorde jag också att i den där skarven liksom mellan art och The Hello Future någonstans ledde jag in och började mer och mer avveckla mig från universitetet och mer och mer börja jobba i Hello Future. Mm. Man kan säga att någonstans var jag med där i grundandet och liksom mm. tog upp de första strategiska riktlinjerna för vad det vi försöker göra med det här. Och jag tyckte då, om jag tänkte tillbaka att det var en jäkligt spännande tid eftersom väldigt lite var bestämt och det var väldigt lite så här fasta svar och det var ett stort utforskande för att se, liksom, okej, okay, med ambitionerna vi har som är rätt stora det finns väldigt många vägar att ta om om, eh, om vi vill realisera det här vi tänker som vi inte kanske helt är helt säkra på heller vad det är för någonting. Eh, så där mm. halkade jag in på ett, någon slags. sen har det liksom blivit eh, från en starten så ah, jag började jobba med det mer i HF jag har haft lite sådär eh, side hustles, jobba lite parallellt på Interactive Institute, Ett tag, jag har kvar någon procent på universitetet. Men jag har liksom haft gärna fokuserad egentligen på HF sen den referensgruppen kan man säga, eller sen advisory board perioden. Där. Och, och, rätta mig om jag är fel, men
0: det känns ändå som att då det här arvet, eller det är ju något vi ofta pratar om internt, att hålla jag ska inte säga en fot i akademin men ändå en tydlig koppling till forskningen och att mycket försöka ta stöd i det och grunda sig på det. Det känns som något som kanske har hängt med ända sen du kom tågande ut från, från universitetsvärlden då och satte din prägel på Hello Future. Det har ändå, det ändå satt sina spår, tänker
4: jag.
3: Ja, alltså, en av de sakerna jag tyckte var väldigt attraktivt med, med det som höll på att diskuterades då som blev HF var just att det fanns ett oerhört högt liksom, intresse för ny kunskap Oavsett liksom mm. var den kommer ifrån. Och det var det som gjorde också att jag tyckte det var intressant. att, liksom, fan, Här finns det ju en seriös ambition mer än att bara liksom tjäna pengar här och nu. Så vill man ju liksom utvecklas lika mycket kunskapsmässigt. Så att jag, jag vill nog påstå att mycket av det är liksom inget jag tillfört. Det fanns där det genuina kunskapsintresset. Sen har jag väl också upptäckt liksom att det jag insåg redan som forskare. Att ja, men, cykeln ifrån att genomföra bra forskning till att det kommer ut i bruk och blir tillämpat. Den är rätt lång och det ska det vara mm. om det är grundforskningen det handlar om, vi bedriver ganska lite grundforskning i Sverige, tillämpad forskning ja, det är intressant men där klimatet man ju alltid av innan det händer någonting eller så kommer man in efter någonting har hänt för att försöka förstå vad det var som hände jag vill ju vara med och göra det som hände, det var ju liksom min inställning så jag såg det som ett fantastiskt läge liksom att ja, okej, okay, med det här kunskapsintresset liksom, här finns det ju lika mycket saker som jag kan utvecklas som, som jag kan bidra med liksom. men det är klart mm. att Ja, jag har väl kanske puttat in en och annan sak sådär. Framförallt tycker jag att det har varit en styrka att kunna ha den erfarenheten när vi har tittat på, liksom, vi har hittat någon modell vi gillar. Så Varför gillar vi den? Är den realistisk, hur pass solid tjänsten? Är det någon som har liksom, spånat ihop och skrivit en bok om det? Eller är det någon som faktiskt har liksom, lite erfarenhet på fötterna som har gjort den här modellen? Att liksom, kunna värdera de saker vi har plockat upp liksom, att är det värt att bli inspirerad mm -hmm. av det här eller är det här någonting som känns lite tveksamt? Såhär? Det är, det tror jag att ja, men i de diskussionerna så har jag ju liksom kunnat bidra med det perspektivet. Men jag kan ju säga det jag har inte behövt tillföra särskilt mycket så här. nu ska vi hålla på med kunskap här kommer jag med den liksom. Den kulturen tycker jag vi hade liksom. Ja. Det har ju snarare handlat om att så här, ja, men försöka filtrera och vara med och hjälpa till och konceptualisera saker som vi någonstans har lärt oss, nu har vi lärt oss det här vi har gjort det här en massa gånger, vi ser saker hur ska vi liksom paketera det här så att andra kan
2: förstå liksom. ja, och att vi också var lite olika personligheter med lite olika, ja, men vi tillförde alla no någonting någonting eget i den lilla mixen där från början, vilket var ganska viktigt och vilket också är, alltså fortfarande tycker jag lever kvar ganska bra, liksom de så grundvärderingar och tankar vi hade där innan 2010 så att det var också en, en viktig bit, inte bara liksom vart man kom från yrkesmässigt utan också vem man var som person. För det var ju mycket därför vi, vi mm. liksom, vi, det funkade så bra och varför vi ville ha med Kalle var ju för att vi, ja, men det var en, liksom en, en personlighetskomponent också som, som passade in och som, som saknades i, i vår lilla trio. Så det mm. blev ju det blev jättebra. Mm. Och så hade jag tillräckligt bra musiksmak också
3: För Ja, det fan, var det ju också viktigt. en viktig bil det var
2: <laughs> Precis, kanske den viktigaste just där i starten Ja, annars hade, annars hade det nog inte blivit något Även om du var, var bra på alla sätt och vis Mill i vanilj, Kalle Nej.
0: Ja, precis var det, var det på samma meriter du tog det in, Tobbe? Bra musiksmak eller <laughs> Du kommer inte från jag akademin har faktiskt, då, i alla fall. Jag har
5: ju faktiskt uh, certifierat Världens bästa musiksmak <laughs> uh, Den är okay. helt fantastisk Du, du också ja. alltså ja. Nej, Den är så sjukt bra uh, mm, mm. Nej men uh, det, det bidrog väl kanske Men det var inte det uh, Jag vill liksom komma ihåg hur Vilka år Det <laughs> mm. var så länge sedan så att det blir lite osäker Men jag skulle tro att så här var det. Jag, jag satt som marknadschef på ett större bolag och fick tuppjuck på hela den här karriärsgrejen eh, och eh, hur långsamt allting gick och, och ja, jag klarar inte av det längre. Så jag och en kollega såg upp oss och det här var ju liksom när startupsvärlden var som allra heta skulle jag säga 2011-2012. Mm, mm. och vi skulle givetvis ha en egen startup. vi hade en vad vi tyckte var väldigt bra idé men vi hade ju ingen utvecklarkunskap att bygga den här digitala tjänsten och via en, en gammal mm. barndomskompis till mig som, som grundade North Kingdom som vi nämnde tidigare så fick jag han tyckte jag skulle träffa Leif så att Leif kom in på vårt kontor där i Stockholm jag tror att det här är början på 2012 det kan vara slutet på 2011 också och vi fattade tycke för varandra det som vi tyckte var så spännande jämfört med liksom andra digitala byråer som vi pratade med var just liksom på något sätt bredden och anslaget som, som det, här, det här gänget uppe i Skellefteå hade. Um, så att vi slog våra påsar ihop och Hello Future hjälpte oss att utveckla den tjänsten. Och på det sättet så gled jag liksom in i Hello Future. För efter två års stötande blötande så märkte vi att det här kommer liksom aldrig flyga tillräckligt bra, den här produkten. Uh, mm. Och då började vi liksom fundera på vad vi skulle göra istället och då frågade Leif om inte jag ville börja på Hello Future så på den vägen är det, så att jag tror att liksom rent formellt så kliver jag kanske in 2013-2014 i, i Hello Future då. Precis,
2: så jag kollade upp första mejlet vi skickade till varandra var där i januari 2012 <laughs> så, att där. Januari 22, ja, precis. så att där Internet never forgets Exakt,
0: Exakt. Alltså, Hur har du kvar din mailhistorik med 2012 Leif?
2: Ja men jag har ju GDPR säkrat den såklart men, eh... Ja det vill du vi bara tillägga Det vill jag tillägga, Absolut. det vill jag vara väldigt tydlig med. Mm. men ja jag har kvar lite såna gamla mail
0: Wow mm. ja, ja men det är bra, då har vi då har vi en möjlighet att fact checka vissa saker Absolut. i alla fall här eh, som sägs i det här tillbakablickande temat Mm Okej, okay, ja nej, men mäktigt Så det är någonstans där för att som sagt För kontexten för dagens avsnitt så sa vi Att vi skulle blicka ungefär tio år bakåt då. Så det är väl precis där i, i tiden för det, för det mejlet eh, Ja men eh, spännande historia och lektioner. Jag tror att den här den grunden som ni beskriver här som alltså är fröna till hur Love Future har blivit idag Och allt det vi inte ser av av teman Det kommer säkert att dyka upp och utvecklas mer nu vi ska börja, ska börja dela våra såna här eh, vad ska vi säga, insikter eller så som vi önskar att vi kunde skicka tillbaka till oss själva cirka 2012 då vad vi önskar att vi hade vetat redan då eh, så vad sägs om att vi kanske Tobbe du fick ju inte se det här sist här nu så att, eh, mm. vad säger om att vi börjar hos dig så kan du få dela Oj, vilken, då vad du önskar här, att du hade lärt dig ja
5: ja men Det är ju väldigt mycket saker man har tänkt på när jag fick den här frågan. Men jag skulle säga mm. tillbaka till min egen naivitet. Det jag verkligen liksom har insett är ju vilken stor roll människan har i förändringsprocesser. Mm. Det här visste man ju på något sätt om, men jag vägrade liksom acceptera jag på något sätt hur långsamt saker och ting går- mm. Och varför går det så långsamt? Jo men det, det handlar mycket om, om det här som vi har börjat prata om ganska mycket nu liksom på sistone här med psykologisk trygghet men också där, alltså att man, man, man vill ha kvar det, det, det invanda, det man känner till, det man har gjort förr och hur svårt det är för människan att bryta sig loss det, ur det liksom. Uh, och mm. tillbaka till liksom, hade man suttit där 2012 och så är ja, okay, det industriella paradigmet som vi kallar det: det här liksom förutsägbarhet, accountability och så där. Det är så oerhört mycket tyngre än vad vi någonsin har liksom kunnat föreställa oss på något sätt. Och det är rätt tur mm. det. För hade man insett det då hade vi aldrig orkat. <laughs> då hade vi ett upp sorry. där och då. Um, mm. Så att. Så att för menar, om man tittar, tittar på liksom var vi är nu, jag, menar, jag tycker vår kollega Rich sa det så bra när vi var på en workshop att menar, nu, alla verktyg, alla, all så att säga, teoretisk kunskap om då till exempel hur man driver innovation finns ju. Alltså det, vi har ISO-standarder för det nu. Liksom. Men ändå går det så fruktansvärt långsamt. Och det beror ju på att människan, individen, befattningshavaren är ju till syvende och sist livrädd för förändring. Mm. jag kan inte förklara det på något annat sätt att, vi inte, att det inte går fortare liksom att, mm. att, och jag tänkte tillbaka på liksom, alltså bara så här, jag, blir, jag blir så frustrerad varenda dag med hur skolappar funkar alltså det, hur svårt kan det vara att bygga en bra app idag men ändå så accepterar man de här skräpapparna rent ur ett UX perspektiv och ett funktionalitetsperspektiv och, och det är liksom, jag har så svårt att förstå det där själv uh, men det måste ju bero på att ja, men det är en trygg, stor leverantör och de, de har sina trygga processer och sen att det blir skräp för användaren, det, det är liksom det är helt sekundärt jämfört med att vi har koll på allting allting är planerbart mm. allting är fix och färdigt och, och allting känns tryggt så att, mm. uh, det, det är min stora takeaway take på något sätt liksom. hur jäkla rädda vi alla är för att driva förändringsprocesser. Mm. Mm. Håller ni med?
3: Samtidigt samtidigt Nej. är inte alla, och det här är ju fascinerande för jag håller med Tobbe, det är ju, den stora, om man liksom ser det som någon slags fördelning, så jag tänker så att ja, men det man inte fattade då eller det jag inte fattade då, om jag hänger på i din spaning är, var liksom hur ojämnt mm. fördelat den här förmågan att liksom snabbt förändras är. Det finns ju vissa personer, vissa liksom institutioner eller organisationer där man är jäkligt bra på snabb förändring också. Och det är ju då, tack vare dem vi har byggt upp någon slags kunskap om så där, ja men hur funkar det när innovation fungerar. När saker faktiskt blir gjorda, när man realiserar idéer till ett värde, när det faktiskt händer i slutändan och blir lyckat. Liksom. Jo men vi har ju de där människorna som förmår det där, som inte liksom fast i den där trögheten på något sätt eller liksom som kräver mindre för att vara bekväma i den där situationen. Så de har vi ju lärt oss mycket av men jag underskattar ju graft liksom 2012 mm. så här, hur många de andra var. Jag tänkte som att, jo men här har vi ju de goda exemplen vi har ju liksom bevisen runt omkring oss, fan det här, det borde ju vara att köra det här borde vi kunna jämna ut så att det blir mer liksom normalfördelat och inte så totalt skevt som jag tyckte det var då. Och det, det tycker jag är rätt fascinerande av liksom att, okej okay, det där det där var verkligen toppen på ett isberg. Det här vi såg som drev. Ja, och sen säger resten av isberget att vi vill också vara toppen. Ja, men det tar inte riktigt lika liksom, kort tid för det att bli det. Ja, det här är en liten uppmaning till alla er ute
5: som känner igen er. Gör inte som jag och ge upp. <här> <här> ni får i för göra och börja på HelloFuture. Men, men ni, ni behövs ju där ute som bara den och kämpa på och driv driv de här förändringsprocesserna det är jobbigt som bara den men, men ge inte upp snälla mm. Ja
3: precis och ha en realistisk förväntan. Det, saker går inte skitsnabbt liksom, har det tagit 30 år att bygga upp någonting som fortfarande fungerar, det är klart att det inte kommer att ta tre månader av ett projekt att liksom, ändra allt från det, liksom. det vore ju extremt konstigt om det vore så så det tänker jag också, fan uthållighet är ju det kanske eh, kopplat till det här som jag liksom, i det här sammanhanget tar med mig, liksom, att ja men okej okay. Man måste nu ha oerhört mycket mer uthållighet mm. för att få innovation att hända liksom, och få effekt än vad ja, jag trodde i 2012. Liksom. Jag trodde att det gick att jobba ganska snabbt. Får man bara folk och förstå vad det handlar om, då kommer det här. Att, liksom, alla ser fördelarna vi kommer att löpa på. Men det krävs ju liksom en, en typ av så här, långsiktig uthållighet. Att man inte ger det upp för snabbt och inte heller blir besviken. Liksom, att okej, okay, nu har vi provat det här med innovation. Vi har gjort några workshops hos någon aktör. Vi har gjort något litet projekt. Men titta, det hände inte så mycket. Ja då kan vi lägga det här åt sidan. För det, det gav ju ändå ingenting. Det här kostar ju mer än det smakar. Det tror jag är den största fällan kopplat till det. Liksom, att man inte har tålamodet. Och inte inser liksom, att på samma sätt som det tog lång tid att ta och sitta. Vi är idag kommer det ju förmodligen inte mm. gå på en Och ett, och ett en tips vecka, liksom, och också till, till
5: er som liksom ändå får igenom de här små innovationsprojekten. Som kanske inte då liksom flyger vidare. Det, är, det, är knappt, det är kanske inte är metodiken som är problemet. Utan snarare att. Lägg, lägg tid och resurser på att analysera liksom de mänskliga perspektiven. Vilk, vilk, vilka rädslor är det som har rört sig upp i med den här förändringen? Eller förändringsprocessen som har drivits. Mm. Och,
2: den, och den där är ju väldigt kopplat tänker jag, till, till liksom hur vi organiserar arbete också. Jag tänker att det är en, en mm. stor... Ah, en, en stor orsak just det, det som Anna hos oss kallar the corporate immune system eh, det, det gör ju att det blir också svårt för, för människor att, att förändras för att det finns liksom inget riktigt utrymme eller kostnaden att göra någonting nytt blir så hög att det är inte är värt att göra det man kan få tillbaka i form av någon typ av beröm eller klapp på ryggen liksom är, är inte värt all den mödan och, och risken att tappa i anseende och så vidare. Och där tror jag också att en, en liksom, de tillsammans, just det här liksom, människoperspektivet med psykologisk trygghet tillsammans med hur vi organiserar arbete vanligtvis gör att, att innovation är mycket svårare än vad det, vad det skulle behöva vara. Jag, oh. tänk, jag mm. tänkte på det bara som en privat reflektioner i helgen då, då äh, min, min flickvän Gjorde ett, ett, ett projekt för deras idrottsförening. De eh, delade ut en massa tidningar eh, för att få in pengar till klubben. Då. Och, och de har gjort det här nu ett, ett par gånger, och varje gång så går det samma arbete gå jättemycket fortare varje gång. Och det är för att hon, hon blir liksom. Hon blir bättre varje gång på att säga Okej, okay, lägga upp arbetet smart Det är samma människor som gör det Det är samma område, det är samma arbete som ska göras Men genom att hela tiden Optimera hur De organiserar det arbetet Så tar det liksom, nu tar det halva tiden Mot vad de gjorde från början jag tycker att den, i det lilla enkla med det så tycker jag mm, att det är så fint mm. för det visar att okej, okay, du har samma människor eh, som gör samma uppgifter men du kan göra det på halva tiden utan att någon tycker att det blev slitigare bara genom att lägga upp arbetet på ett annat sätt. Mm. Och, och där, mm. om man tänker och det om man skalar upp det tänket till exempelvis vården som jag haft mycket att göra med under under hösten på, på grund av en familjemedlem så, så kan jag ju se där att där finns det ju massor med sådana saker. Där det inte är problemet, det är inte de som jobbar i vården och, och kanske inte heller exakt vad de gör. Men det är mycket runt hur arbetet organiseras som gör att det blir nästan omöjligt att göra ett, ett, ett bra jobb utifrån ett större perspektiv. Alltså man kan göra ett bra jobb i det lilla men det löser inte problemen i det stora för att man är liksom så mm. begränsad av hur, hur jobbet organiseras. Så ja, det där är, det är någonting mm. som skaver väldigt mycket hos mig där. Att vi, vi måste börja organisera vårt arbete på smartare sätt.
0: Ja, precis. Och då kommer man ner till då den här... Man kan se det från den, och det behövs väl med de här modellerna och strukturerna. Hur, hur organiserar vi oss, men också det mänskliga Precis. perspektivet på det som framträder som ännu ännu, ännu viktigare. Hur, hur skapar vi de beteenden vi vill se, och sådana här saker. Att det blir mer det här bottom-up-synen mm. på, på att organisera sig. Alltså hur liksom, frammanar vi beteende snarare än liksom hierarkiskt skickar ut och bestämmer hur vi ska bete oss. Ja. Mm. Kanske. Men Tobbe jag tänkte på en sak då. Det här är kanske en fråga vi kan använda för att checka av alla de här eh, vad jag önskar att jag hade vetat lärningen. Men hade du nu då, om jag ger dig tidsmaskinen och så sen så är det en, en, en gubbe från framtiden som står och håller en föreläsning om det här som Tobbe 2012 går på som mm. pratar om det här att glömma alla de här metoderna allt det här som hörs från Silicon Valley nu och det ska sprintas och det är MVP så alla de här grejerna som började exporteras ut då som var mer metodiskt och sen får du lyssna på någonting om de här mänskliga perspektiven att det är det som är viktigt, det vi måste jobba med hade, hade du varit mottaglig för det då, tror du? Det, hade det varit så här, ah, men det är ändå de här, de här grejerna nu har jag min idé och, ja. för jag kan ofta känna att det är, ibland måste man vandra vägen själv så att säga.
5: vad ja. tror du? Jag, jag, jag tror ändå det och jag kanske jag, menar, jag, jag, är, jag är ju naiv förutom att jag är bra musiksmack <skratt> Men, men jag, jag tror ändå att jag, jag hade, det, det hade nog, hade jag hört den föreläsningen så hade vi kanske gjort en del saker annorlunda. Alltså vi hade, vi hade börjat jobba med innovationsprinter. vi hade gjort liksom, så att säga, metodresan hade vi gjort på samma sätt, tror jag. Men vi hade lagt större vikt vid just det här liksom, det, det mänskliga perspektivet. i att titta tillbaka på en del projekt och liksom en del det större saker som har gjort där vi inte har bäddat tillräckligt. Vi har, inte, vi har inte borrat där tillräckligt. Och hade vi gjort det så hade resultatet blivit mycket bättre. Eh, och kanske mer bestående och så där. Eh, för att det, bör, det, liksom, det var mycket one-offs i början. Eh, och effekten, alltså jag tror att orsaken till det var just att vi inte liksom, tittade tillräckligt mycket på, på det här. Men mm. alltså, det är jättesvårt att säga så men, men jag, jag tror ändå, ja, alltså jag läste ju psykologi en gång i tiden och så där. jag har alltid liksom varit intresserad av den där typen av frågor, liksom beteendepsykologi och så och, um, utifrån det perspektivet så hade jag nog kanske, jag hade, jag hade inte glömt bort den föreläsningen, det hade jag inte gjort. Det har inte varit
2: en förläsning mm. i mängder. Men det, det har hänt väldigt mycket inom området. Också på tio år kan man komma ihåg. Mm. Jag menar, ja. Ein äh, forskning och de, de böcker hon har skrivit och så. De, de fanns ju inte då. Kanske någon fanns. Men hon mm. var ju inte liksom mm. ett stort namn. Psykologisk trygghet var liksom inget stort begrepp. Det här med tillorganisationer, hur vi organiserar arbete var inte heller... Någonting. Det fanns några få exempel men det fanns reinventing organisations kom väl där någon gång. Liksom. Så att det, det har hänt väldigt mycket inom det området för att förmodligen andra har upptäckt mm. precis det vi har upptäckt. Att okej okay, hur bra mm. metoder, hur bra teknik och så vidare vi än har så finns det en massa andra aspekter som, som gör att det här är svårt. Som har mer med, med människor mm. att göra så att, att, vi, att vi inte är ensamma mm. i, våra, i det vi har sett såklart. Nej, 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 absolut inte.
5: Uh, och, och det är ju fantastiskt bra att det här nu verkligen liksom uppmärksammas så Jag tror att samhället kommer ju att må så mycket bättre nu när vi får en större förståelse mm. för det här. Uh, och liksom mm. ner, ner på individnivå så att man liksom bättre börjar förstå sina kollegers drivkrafter och, och sådär. Mm. Uh, och inte minst då rädslor, uh, vilka rädslor de har. Så att uh, mm. Prata, prata om det på mm. Ja,
0: tack så mycket Tobbe. Bra eh, bra spaning. Och som sagt, jag tror inte att vi kan någonsin få veta facitet på den här alternativa <laughs> tidslinjen där du hör den här föreläsningen. För, men det, det är intressant att fundera över. Jag tror mycket som du säger Leif också att ja, manegen har ju krattat från andra håll. Ny forskning och lärdomar som uppstår i organisationer i takt med att den här metodiken och det som vi pratar om kablas ut och så inser man att vänta nu här, det, det, det händer någonting nu och vad beror det mm. på? Så har det... har forskning riktats mot det och det har derats lärdomar och skrivits hyllmetrar av böcker som, som ändå pekar i en riktning mm. då, som har lett oss dit mm. vi är nu. Mm. Eh, ja, men du, Leif, nu är spännande på att höra spännande på att höra vad du skulle vilja skicka tillbaka för lärdom då. Är det på det här temat eller eh, är det, ska vi iväg i någon ny riktning här? Jag ska säga det till lyssnarna också, vi har ingen aning här vad alla ska dela utan det här är helt eh, blindt så det är, jag är jättespänd på att höra nu vad,
2: vad äh, du... Men jag... Jag tycker en, en lärdom som om du hade frågat mig 2012 och, och senare också om exempelvis det här med kan man göra workshops digitalt och på distans och framförallt kan man göra dem kreativa så, så var mitt svar nej, det kan man inte för det fanns väldigt lite bevis för att man kunde det. Eh, och så sen kom pandemin och mm. så var vi tvungna att göra det och så hittade vi sätt att bara göra det och ibland gick de till och med kanske bättre än vad de hade gjort innan när vi gjorde det om fysiska rummet och det tycker jag är för mig hade det varit en revolutionerande tanke och ett bevis på hur, hur fel man kan ha i sina liksom, hur mycket sådana begränsande tankar man har där man tänker att det, och det var ingen medveten mm. tanke jag gick ju inte omkring och tänkte att det går inte det går inte men det var bara liksom en så här osynlig ett osynligt hinder jag hade i min hjärna att nej men det kan man inte göra så därför fortsatte jag inte ens att tänka den tanken att hur skulle det vara om vi kunde göra och, och det har ju helt mm. förändrat för, för oss hur vi jobbar hur vi kan liksom organisera vårt arbete vilka kunder vi kan jobba med vilka resultat vi kan nå eh, hur effektiva vi kan vara vilka vi, vilka kan, vi anställa. kan anställa ja, men precis hur vi kan hitta talang mm. så det jag önskar att jag hade vetat det är 2012 för då tror jag att vi hade jag tror att vi hade gjort saker lite annorlunda. vi hade nog byggt in mm. vad ska man säga mänsklig hållbarhet lite mer i, i hur vi hade byggt till future för att det vi, det vi gör är väldigt nu kanske alla kan säga så alla yrke men det vi gör är väldigt påfrestande. Vi försöker driva förändring och skapa innovation, särskilt i organisationer som inte alltid... Det är någon, några personer som vill det, men, men det finns ofta ganska stort motstånd. Och det här, det är mentalt krävande. Mm. Och om man då dessutom lägger på det, att man ska resa överallt och vara borta hemifrån och så, vilket vi gjorde jättemycket fram till pandemin, det var ju liksom att resa till kunder och hålla workshops var ju det som vi gjorde liksom. Så både på påfrestan på, på mm. miljön, miljöpåverkan eh, för resandet men också liksom hållbarheten hos oss som människor i att måste vara så mycket borta hemifrån och liksom effektiviteten i det. Men, men också eh, det här med att vi har ju i och med det kunnat hitta nya arbetssätt som har gjort att vi har kunnat börja mixa liksom, våra kunskaper genom mjukvara med det vi gör i, i, liksom i att leda processer och innovationsprocesser och kunna börja men få fram bättre sätt att jobba med insikter och så vidare som vi inte hade gjort annars, som vi inte hade haft den inputen digital. Så jag, jag tycker att det har lett oss in på mm. fantastiskt spännande vägar och jag, och jag önskar att jag inte hade haft en begränsning än 2012 inte nödvändigtvis att jag hade vetat allt jag vet nu men åtminstone att jag inte hade sådär stött på ett glastak där mm. i min egen hjärna.
5: Fast det stora mm. problemet Leif, hade ju varit att det hade ju inte funnits en enda kund som hade Nej. accepterat Nej, det... att vi genomdriv workshopen Nej, så, digitalt. Så
2: är det ju utan det, det hade ju modligen var ett jättejobb att liksom börja men då hade då jag tror att vi hade tittat åt lite olika håll. Jag tror att vi hade mm. åtminstone kanske börjat vara med i olika forskningsprojekt och, och liksom börja ut, utforska det området lite tidigare så att vi hade varit ännu mer beredda innan mm. eh, när exempelvis en pandemi kom eller något annat. Då hade vi liksom varit mm. redan up and running på det.
0: Ja, oh. ja. Oh. Ja, det, det är ju ett konkret exempel där tänker jag. Och nu ska vi se här. Jag tror att den här eh, på oss väldigt inflytelserika boken Sprint. Då, alltså som började exportera ut eh, Sprinten. Mm. Då, eller Design Sprinten. Mm. Eller Innovations sprinten, som vi klarar. Den kommer kanske 2015 om jag ska gissa. Google Ventures mm. hade jobbat på det där ett tag. Och sen exporterade de ut det formatet och sådär. Och det... Om, då var det ju verkligen att det, det var ju inte en fråga man ställde sig. Alltså, vi, vi hade aldrig den här den här klassiska frågan som vi lyfte i nästan alla våra designprojekt. Så alltså hur kan vi att man ställer den här triggande frågan? så att Den ställer vi oss aldrig. Hur kan vi göra mm. det här digitalt? Utan, och, och där vill jag säga då, ja, det, det, det är ju verkligen något man skulle vilja skicka tillbaka. Till, men utforska det, testa det, tänk mm. om. Men, men den boken har ju eftersom den har ju varit så inflytelserik så den, den skulle jag säga förhärligar ju nästan det här fysiska mm. alltså det är verkligen en kärnkomponent i det, att det ska vara i samma rum här är de snacks Absolut. du ska köpa man ska sätta upp allt på väggen och det ska vara post det, så det är så otroligt cementerat i det så jag förstår ju oh. att man inte har ut för det men det är intressant att tänka vad hade hänt redan då man började undra ja, men
2: det. Det, det finns ju en och den, den finns ju även hos, hos oss till stor del. Och också hos många av våra kunder. Att det finns ju ett, något sådär härligt med att vara tillsammans i ett rum. Och sådär mm. bolla tankar mm. mellan varandra och så vidare. Och, och det, det kan kännas väldigt bra. Men när, när vi tittar på liksom outcome av de projekt och arbeten vi gör med olika kunder. Så är det ju enligt mig i alla fall omöjligt att säga... Att det blir ett bättre att slutresultatet nödvändigtvis har blivit bättre de gånger vi har varit mer på plats än när vi har kört det mer digitalt. Vi kan ge, liksom både, mm. vi kan mm. ge goda exempel i, i, i både också, så att säga, både fysiskt på plats eller digitalt. Um, så att det snar, handlar snarare mm. om liksom hur öppen man är för att vara med i de processerna, för vi lägger upp dem lite annorlunda. Det blir liksom mer. Mm. långa chunks av tid när man gör det på plats och det blir mer för att kostnaden att dyka upp där är så hög så att man måste liksom ha ganska mycket man åker inte, man flyger inte iväg tvärs över landet för att hålla en, en timmes workshop utan då, då samlar man ihop många mm. människor och gör någonting långt medan när vi jobbar digitalt så bryter vi upp det i mindre beståndsdelar som, som går i en liksom, ja men lite grann hela tiden och, och det passar ju såklart olika grupper olika bra, men vi vet ju att vi kan få ett jätte, jättebra resultat oavsett. Ja, och där, där
3: kommer ju den här mänskliga
2: aspekten
3: in också, som Tobbe var in lite grann på. Jag tror att det är två saker kopplat till att dels är det ju i slutändan vilka människor som ingår. Liksom. Vi, har, vi kan få ett jättebra resultat i en fysisk workshop om det är rätt människor, liksom för den workshopen, för det tillfället för den uppgiften där det, liksom, det finns en psykologisk trygghet och det mm. finns liksom det, och det kan bli Lika dåligt som det blir bra. Om det är liksom, av någon anledning något som är fel i det formatet. Så att, och det gäller ju samma i det digitala tycker jag. Liksom att med med liksom en grupp som är nyfiken på det. Som är mm. öppen för det. Och som liksom är beredd att opta in. Då, då blir det ju exakt lika bra som det kan bli. Om man kör det fysiskt. Liksom. Och, det, och då kommer ju ner liksom att i slutändan så handlar det mycket om. Liksom, vad är det för förutsättningar med just den här gruppen. men det de ska göra nu tillsammans. Liksom. Är mm vad blir bästa sättet det tycker jag är en otrolig styrka idag jämfört med liksom 2012, vi har ju så många fler verktyg, mm, för vi hade absolutely. ju liksom, på samma sätt som vi hade väldigt bra fysiska workshops, mm. vi mm. hade ju också då liksom fysiska workshops som blev tröga det var något som inte liksom mm. funkade med de som vi körde då det var liksom en ganska hög kostnad för ett resultat som inte känns hundra liksom. så att det, det kom ju mm. in det är så uppenbart, jag tycker liksom, att Mm. den typen av psykologisk trygghet i slutändan som krävs för att få ett bra jobb gjort. Ja, men vissa grupper har olika behov och det, väldigt, det finns ingen självklarhet i att alla grupper alltid har behov av att träffas fysiskt när de gör liksom sak X. Det kan mm. vara så att det är helt fel för vissa mm. grupper. De behöver vara digitalt för att få sak X gjort. Det blir ännu bättre då. Liksom. Och tvärtom, vissa får det jättebra att funka liksom när de gör mm. det fysiskt. Det är den trygghetskomponenten mm. som gör att det går i mål på något sätt. Medan de hade kanske varit lite osäkra digitalt. Så att det finns ju inte en enkel one size i det här. Det ena är bättre mm. än det andra. Det är alltid att föredra. Och det tycker jag är liksom jäkligt intressant vart vi har kommit nu. För tänk man tillbaka 2012 mm. fanns det väldigt mycket liksom misstänksamhet och rädsla inbyggt runt att mötas digitalt. Och man hörde ofta argument så att ja vi får inte köra det här mötesverktyget. Liksom. Det är nerstängt i vårt system för att vår it-avdelning tycker inte att det är tryggt av något skäl. Och skrapar man på ytan så upptäckte man att det var ju sällan något så här logiskt rationellt skäl till det utan mer så här är vi är osäkra på vad det innebär i typer av mm. jobb. Vad blir det för oss att supporta om vi släpper in alla i videoplattformar? Liksom. Ja, men vad, hur har vi tillräckligt bra internet? Eh, I barn? Liksom barndom hade man mycket problem med att lägga och det var, tålde inte fler än tre mötesdeltagare och så vidare. Så det var ju väl, mm. Från början fanns det en teknisk begränsning där men den löste vi ju mycket snabbare än vi löste liksom den mentala begränsningen. Det där hängde ju kvar rätt länge och påverkade ju väldigt mycket vad vi trodde att videomöten var. Tills vi inte hade mm. något val under pandemin liksom och fick upptäcka att så här, ja, men okej, de där fördomarna är liksom åtta år gamla, de gäller inte längre. Vi har nog så bra format för det här, nog så bra tekniska lösningar så det liksom, hade vi egentligen gått att köra mycket mm. tidigare. Mm. Men vi har liksom inte mentalt förflyttat oss in i den dimensionen. Det tycker jag är intressant liksom, om man reflekterar tillbaka över det. att så här, Vi satt fast ganska länge på många håll i en föreställning om vad det här var som inte stämde med vad det kunde vara. Och det tror jag begränsade väldigt många människor i liksom, vad man ser på att ett
2: digitalt möte skulle kunna vara och liksom, vad som krävs för att man ska kunna göra det. På ett mm. sätt. Precis, och, och det här tänker jag också ja. delvis så jag det är för jag funderat runt det här för en rapport som kom från, eller en, inte en rapporten, en eh, debattartikel som kom från Boston Consulting Group här eh, mm. som som ju egentligen sa att hybridarbete är skit det är otroligt ineffektivt av 1500 transformationsprocesser så det gick trögt och långsamt och så vidare eh, och de har ju fått väldigt, väldigt mm. mycket pushback på den vilket jag tycker är intressant liksom att, så här, att, men det kanske är snarare Boston Consulting Groups arbetsmetoder som inte funkar snarare än att det är hybridarbete som det är fel på. Så att det, det är härligt att se. Liksom, att Det finns mm, ju en, mm. en väldigt stor stark rörelse som, som inte vill tillbaka till vad vi hade, utan som vill ha den här flexibiliteten. Och jag gillar ju att tänka på det som hybridarbete där vi kan, vi kan jobba vart i vart ifrån vi vill, liksom. oavsett om det är kontoret- eller i ett annat land eller från sommarstugan. Eller, ja, men det spelar ingen roll. Så länge det är kunskapsarbete så, så går det bra. Och, och just att ha den här mm. flexibiliteten, precis det som Kalle var inne på- att ja, men ibland är det bättre för vi kanske vill åstadkomma en social situation. Det är kanske är det som är det viktiga i det här fallet. Och då, försöker vi ju, då är ju ett fysiskt format mycket bättre- för att det är kanske att de här måste träffa varandra mm. rent sådär. Det, det är det som händer utanför själva övningen som är det viktiga. Och ibland är det ju så då då har vi möjlighet mm. att göra det. Men kanske det som är liksom ett mm. veckoavstämningar i, i ett projekt. Ja, men varför skulle de vara fysiska? Det finns ingen poäng. Det snarare håll dem korta och tajta. De kanske bara behöver 15 minuter i ett digitalt möte. Så har vi super effektivt klarat av den. Liksom, mm. Hålla oss på banan. Eh, mötet så att, så att just det, i att kunna kombinera mm. de här styrkorna med de olika eh, paradigmen och formaten så kan vi ju skapa någonting otroligt bra och effektivt och, och kul att jobba i så
0: eh, verkligen det är, det är verkligen intressant hur det börjar, bli, det börjar bli ett verktyg i lådan bland alla andra att fundera inför en workshop ja men men ska vi göra det här fysiskt eller ska vi göra det digitalt och så vrider man och vänder på det och ser för- och nackdelarna med det där det då 2012 och även långt långt senare så, så var inte det det var inte ett verktyg, man, man såg inte det som ett verktyg utan det var någonting som var att så här är det, att vi, vi kommer att göra det fysiskt för att det är så man gör, så det, det är verkligen en sån där typisk eh, rotad eh, tanke då eller snarare en kedja i det här fallet kanske, alla Fox 3 tänkandet då Eh, som borde kanske ha lagt sig i box 2 tidigare identifierat att det här är bara en kedja som håller oss tillbaka. Det är inte någonting rotat att vi måste ses fysiskt för att lyckas med den här typen av uppgifter utan mm. det kanske kan göras bättre om vi bara lägger det till två ja,
2: Precis och, och det är lite intressant också om man tittar för det här vi, visste vi inte 20-talet. När vi tänkte digitalisering i organisationer så var det ju kanske inte de här sakerna vi tänkte mest på att vi skulle digitalisera arbetssätten utan det var ju mycket tankar runt sådär, ja men internet of things, sensorer, automation, sådana saker som var de stora sakerna som, som vi trodde på i alla fall, vi trodde skulle hända under 10-talet, under vilket mm. inte hände i någon större utsträckning jag menar absolut är det så att mycket av liksom konsumentprodukter idag har en app också. Men, men det finns ju liksom inget sådär där. Någonting som naturligt alla människor har hemma för att kontrollera sitt smarta hem, exempelvis. Alltså det finns ju produkter från Apple, Google, Amazon som gör det, men det är ju ingenting som de flesta bryr sig särskilt mycket om kan man väl säga. Alltså det de, de har inte slagit mm. än i alla fall. Mm. Det, det, är liksom, det är någon komponent där som saknas för att det ska bli kul, enkelt och, eh, och vettigt att göra. Kanske mm. är det elpriserna som kommer att göra det eller något annat liksom, att vi hittar något, något sätt att vi vill automatisera mm. eller att, mer automation i hemmen men så, mm. men jag tycker sånt där, det är intressant att tänka på att vi, vi trodde att digitaliseringen skulle bli mer åt det hållet och istället så blev det liksom det här att mötas, jobba ihop, det var, det, det var där liksom den stora digitaliseringen på arbetsplatserna skedde, Tjänst, tjänstifieringen mm. av arbetsplatsen Precis. snarare än, än av trylarna på arbetsplatsen.
0: Ja, och det kanske visar sig att tjänstifieringen av arbetsplatsen är det här fundamentet vi har lagt mm. under de här tio åren som sen kommer få den övriga digitaliseringen ah. att accelerera. Eller det känns ju i alla fall som det man bör, bara vi tittar på oss själva, liksom hur de, de otroliga möjligheterna som öppnas upp med att jobba på det sättet och vilka organisationer man kan jobba ihop med och så där och att det verkligen skapar förutsättningar för otroligt bra resultat för, ja, för innovation helt enkelt. Eh, ja, men då tycker jag att vi skickar vidare bollen till Kalle då, Tack, Lej, för den spaningen och eh, jättespännande att, eh, att fundera, fundera över vad som hade hänt det här är verkligen en grej till skillnad från att fråga ställde till dig Tobbe så tror jag verkligen att hade vi bara kunnat skicka tillbaka den här kunskapsnaggeten så tror jag att vi hade kunnat ändra på historiens gång faktiskt den är, <laughs> den är så liten men det är liksom direkt med ett meddelande till dåtiden så bara okej okay,
2: vi kanske ska ja. göra så då hade vi då hade vi skapat den här pandemin mycket snabbare. Mm. <laughs> Exakt. Och vi hade veta om det där, det är den vi måste liksom... Och vi hade utvecklat hade vi den här. Ja, Ja, precis. Eller hur? Åh, vi... oh, vad, vad rika vi hade
0: varit. Eller i fängelse som vi hade åkt till vår och hetsat fram den här pandemin. Eh, annorlunda ja. fältjobb. Kalle, vad hade du skickat till dig själv för tio år sedan som du önskar att du hade vetat?
3: Mm. Jag har ju lite så här dåligt historikminne. Jag är jäkligt dålig på att komma ihåg exakt när saker som har hänt har hänt i tid. Jag har, det ing, handlar både om så här vad hände förra veckan till så här, ja men vad, vad var det egentligen som hände för tio år sedan. Så jag är lite osäker på om det är exakt där runt. Men det jag har tänkt är kopplat till begreppet digital transformation. Jag tror att det var någonstans för tio år sedan vi började prata om det. Kan mm. ha varit senare också, jag vet inte. Men... Nej men det var nog där någonstans. Ja, jag att det var där.
5: Vi började prata om det då och sen så började vi prata om det ordentligt tror jag, kanske 2014-2015. Ja.
3: men vad jag minns av den tiden var att vi hade mycket så här internt snack om liksom hur vi kan använda tjänstedesign för att skapa liksom en bra digital transformation och hur det kan vara nyckeln till att liksom få... Samhället att ställa om på ett liksom demokratiskt och jämlikt sätt i och med digitaliseringen. Eh, och då var inte heller begreppet så himla inrutat som det är nu. Där det har vi liksom snarare blivit likställt med det man gjorde inom datoriseringen på 80- och 90-talet. Men då pratade vi mycket om digital transformation. och Vi hade mycket idéer på så här hur vi ska använda tjänstedesign för att liksom demokratisera den processen. och Minska klyftan mellan de som liksom tjänar väldigt mycket pengar på digitalisering det såg vi ju då, det fanns liksom oerhört mycket kapital kopplat till startupvärlden och till liksom ett antal stora aktörer som tjänade multum på att det blev så här det var vissa strukturer i samhället som gynnades väldigt mycket och som kunde globaliseras tack vare digitalisering och som liksom stod på någon slags vinnarsida och vi hade mycket snack om vad kan vi göra för att liksom minska klyftan till resten och då framförallt de som kanske inte tjänar så mycket på det här som får uppleva det negativa med det här, hur kan vi liksom jobba aktivt för att de ska få det bättre- att mm. liksom hamna på vinnarsidan de också. Och hade man vetat det man vet nu- då hade jag nog skickat tillbaka nagget av insikt- att liksom, det här handlar kanske inte så mycket- om just liksom digitalisering som vi förstår begreppet nu- utan det här handlar egentligen om att- liksom sprida effekterna av innovation jämnare i samhället. Och i slutändan när vi håller på med det här- så kanske huvudinsikten borde varit- och den vi inte hade då kanske är just att det här handlar om mänsklig förändring i slutändan. Det handlar om förändring av människors beteende. Det handlar om att någonstans hitta en trygghet i en förändringsprocess som man kanske inte nödvändigtvis påverkar till procent själv eller har valt. Det skulle jag vilja liksom skicka tillbaka. Ja, men titta lite det mindre kanske på liksom digitaliseringsretoriken och de argumenten. Titta lite mer på det som är liksom det generella i det här. Nu, det handlar om liksom att vi behöver skapa och ha möjlighet att skapa nya saker. Det vill säga att vi har en möjlighet till innovationsarbete. Och i och med att det finns den möjligheten. Vill vi att positiva saker ska hända så måste vi kanske eh, fokusera uthålligt och lite mer på människors beteende och jag tänker ganska brett. Vi pratade mycket om beteende. Då var det också väldigt mycket utifrån liksom ett användarcentrerat beteende. Att liksom, hur kan vi få tjänster att bli bättre i det här? Hur kan vi få liksom vardagsupplevelsen för invånaren och kommun att bli bättre? Det var mycket snack om liksom tjänsteleveransen och beteendet kopplat till det. Där hade jag nog velat skicka in en nugget att liksom titta inte bara på det utan titta också på förmågorna hos dem som ska leverera det här. Liksom att vi har ju sett det i det vi gör att kraften när det finns ett upplevt ägande i en lösning är ju fruktansvärt stor. Äger man sin lösning och tycker att det här är något jag står för, jag hoppar in i det här, jag vet vad det är för någonting, det här är något som jag ser alla fördelar med som jag känner det, liksom, det här är mitt. Så är ju den kraften oslagbar jämfört med när någon har byggt världens bästa tjänst åt den som man ändå inte riktigt uppfattar som sitt eget där och som är väldigt lätt att stöta bort vid första bästa anledning. Och det tycker jag man ser liksom i allt, allt från de mjukvaruprojekt vi gör nu där vi liksom har kunder som engagerat köper sin en lösning där vi hjälper dem att utveckla den. Man har inte alla verktyg för att kunna bygga allting själv och man har liksom insett det men man brinner ganska starkt och är engagerad i att den här förändringen blir av som den här lösningen kommer att innebära. Och Där tänker jag att det finns någonting man skulle vilja skicka tillbaka. Liksom att, ja, men om vi kan titta lite på de människorna som ska stå för grundprocesserna för att de här förändringarna ska kunna ske. Allt ifrån liksom de som jobbar med verksamheter i kommuner till verksamheter privat. Ha lite mer fokus på redan då. Hur vi kan få dem att uppleva en psykologisk trygghet i det här förändringssammanhanget. Hur vi kan få dem att känna ett ägande över det vi håller på med. Då tror jag att vi hade förmodligen kommit ännu längre eller ännu snabbare fram till där vi är idag tror jag. För de insikterna gör ju att vi jobbar väldigt mycket på de bitarna nu och vi, vi hanterar det mycket mycket bättre tycker jag idag mm, än vad vi gjorde mm. för tio år sedan. Så jag har svårt att formulera det är en sån här catchy insikt eller kortnäget som vanligt. Jag behöver många ord när jag målar här. Men det är väl det någon slags insikten om så. här det som skapar en psykologisk trygghet och ägande som är att man vågar ge sig in på någonting annat. Att man vågar överge liksom en skyttegrasposition eller en, en ganska bekväm verklighet där man kanske inte nödvändigtvis är mottaglig mm. för de här stora argumenten till förändring. De kan mm. alla vara överens om på ett intellektuellt plan. Liksom att, ja, men, inte minst nu i, med den utmaning vi uppmärksammar nu runt hållbarhet. Liksom att, okay, jag tror att vi visste ganska mycket om stora samhällsutmaningar då också att de kom men vi hade inte riktigt modet kollektivt att liksom våga adressera det. Just nu så är vi i ett läge där vi har en urgency, men vi har fortfarande inte riktigt modet på många håll att liksom gå in i de förändringsprocesser som vi någonstans vet behövs. Och där tror jag att vi hade kunnat vara bättre rustade idag för att hantera det här om vi hade haft en lite ökad medvetenhet om det för tio år sedan. Att liksom det här krävs att vi får människor att känna sig trygga och bekväma med att göra det här, för det här kommer vara jättejobbigt, det kommer att ta tid. Det kommer att, att kräva uthållighet och liksom målmedvetenhet och att man har modet att stå för de sakerna som man vill att det ska leda till.
0: Det är ju en, jag tänker en intressant nu i din, i din berättelse här som du säger Kall, en, en intressant som jag tänkte på just det där att för, för det kan jag verkligen reflektera över att du tittade på digitalisering och vilka effekter den börjar få så där under den här perioden som du, som du målar upp så, så var det verkligen också som jag minns det är väldigt mycket diskussion utifrån hur användarna ska ändra sina beteenden och sånt där och det här går ju tillbaka till då på din reflektion Tobbe och på din också Leif som vi har varit inne på här att då då kanske vi inte hade lika stor respekt för att vi också måste ändra våra beteenden för att kunna leverera det här. Att nu ska vi fram en ny digital tjänst, precis som att vi tidigare har matat fram alla de här andra sakerna och så ska en användare, för att vi ska anpassa oss över användarnas beteende och användarna ska ändra sitt beteende. Men... Det verkar som att det är ganska svårt att leverera det om man inte också ändrar sitt eget beteende. Så alltså det kräver den här omställningen på insidan. Och det är intressant för att vi är precis, mm. jag i alla fall just nu, in i två projekt samtidigt där lite den här realizationen har kommit. Och det är nu, det är, det är 2022. Men det börjar ju mm. verkligen upptäcka det här att precis. det är väldigt svårt att leverera på det utåt eh, om man inte ställer om internt också.
2: Ja verkar jag tror att nu äntligen skulle jag säga börja, känns det som de här världarna börjar smälta ihop lite grann för egentligen är det ju oftast samma sak vi pratar om om vi pratar förändring och att leda i förändring vi pratar eh, transformation, vi pratar innovation och det finns en massa, massa andra områden och de har kanske mer att göra med om vi ska vi göra nya arbetssätt eller ska vi göra nya processer eller ska vi göra nya produkter eller ska vi göra nya tjänster och utifrån det så kallar vi dem kallar vi områdena lite olika saker mm. eh, men allting handlar om att vi, vi ska göra någonting nytt tillsammans och det är läskigt liksom hur, hur kan vi hur kan vi stå emot liksom utifrån de här strukturerna vi har de här rädslorna vi har de här belöningssystemen och så vidare. Hur kan vi skapa någonting nytt i det? Mm. Och hur driver man fram det så att säga? Hur kommer man på åt vilket håll vi vill, vad det här nya är för någonting och hur kan vi genomföra det? det är ju, vi, vi har ju valt innovationsperspektivet eftersom vi tycker att det är den mest rigorösa... Um, metodiken runt att göra sån här förändring som, som finns och det finns en standard runt det vilket det finns ingen standard för digital transformation det finns ingen eh, tror jag ingen standard för förändringsledning men det finns mycket kunskap om förändringsledning men den pratar mer om förändringen i sig inte liksom hur man kommer på vad det är man ska förändra nödvändigtvis mm. så innovation tar ju ett stort perspektiv och jag tycker det här är viktigt för att jag ser det väldigt mycket Hos, hos många som vi jobbar med att det här är lite. Det är lite jobbigt att hålla i sär. Liksom när vi börjar jobba med hållbarhet, då kommer det mycket tankar om liksom, systemförändringar. Och när vi jobbar med digitalisering, ja, men då kommer det här digital transformation. Och kommer man från HR-hållet. Ja, då pratar vi mycket mer om det förändringsledning och så vidare. Så att det, det finns en massa. Kunskap som egentligen, man vet inte om att det är samma sak man pratar om. Och jag mm. tror att vi måste bli mycket bättre på att gifta ihop de här områdena och se alla, alla likheter. Sen finns det specialsaker i alla de här liksom områdena med, med speciella metoder och saker som är, som är bra att ha. Men man behöver bygga en ganska stor verktygslåda där man inte inte gör det här som isolerade öar att man har det så här, men it avdelningen ni ska driva digital transformation och eh, liksom hållbarhetsavdelningen ni ska ni ska driva systemförändring och eh, ja, och så vidare för då, då kommer man man kommer inte liksom att skapa den här gemensamma kraften som behövs för att Nej. orka göra tänka ut nya saker kunna genomföra dem och hålla i dem mm. det, är det, vi, det är det vi ska göra egentligen
3: ja och där, där tycker jag en sån här konkret sak jag skulle vilja skicka tillbaks till 2012 är insikten om att hjälpa våra kunder och andra att förstå sitt varför. Liksom varför ska vi förändras och vad är det vi vill uppnå istället? Jag skulle ju så här konkret önska i så fall att vi visste kraften i att visualisera en vision. Mm. Att vi hade lite mer fokus på det när vi pratade om transformationsprocesser med kunder och när vi liksom pratade om vikten att gå med användarcenterat. Liksom vi ser ju det nu konkret, liksom, att det är en oerhörd styrka i de organisationer som har en tydlig liksom, visionsbild för ah, men vad är det vi vill uppnå med allt det här jobbiga förändringsarbetet? Vad är det vi vill ta oss med det här? Och hur ser det ut när vi lyckas? Mm. Det tror jag vi underskattade behovet av att ha det, klart. Liksom. Det, det tror jag är en sån komponent som har en väldigt stor påverkan. För det hjälper ju också till att liksom, förena de här perspektiven som vi var inne på nu. Liksom, att okej, okay, det finns ett HR-perspektiv på det här, det finns ett tekniskt perspektiv på den här förändringen, det finns liksom, ett rent förändringsprocessperspektiv som behöver hanteras. Men alla de här ska ju ha ett gemensamt syfte. Mm. Vi måste ju ha någonting som gör att det inte blir liksom subdiscipliner som fightas med varandra och liksom står, man får för sig att de står i konflikt med varandra, mm. vilket de ju inte gör Nej. eller att det är olika saker. Så det skulle jag vilja skicka tillbaka till oss själva. Där. Att börja på, kika på det här med att liksom visualisera målbilder och hitta liksom grundsyftet med varför vi behöver förändras och vad vi vill uppnå istället ja, kan vi börja i den änden så är väldigt, väldigt mycket vunnet mm. och det ser vi ju jättebra exempel på liksom, nästan alla vi jobbar med tycker jag som har liksom bra framåtskridande i sin, sitt innovationsarbete har ju den här typen av målbild Sen de, det behöver inte ha varit vi som har där och hjälpt dem att ta fram den liksom, de har koll, alla har koll på vart de vill med mm. det här och liksom, vad är det vi vill åstadkomma istället vart vill vi vara om 10-15 år hur vill vi liksom att det ska se ut i samhället i framtiden och det är det man jobbar med att liksom förankra in och det är det man använder som drivkraft för ett ganska jobbigt omställningsarbete stundtals mm. och det skapar ju också vi, mycket mer lust alltså de organisationerna har ju en betydligt större liksom nyfikenhet tycker jag. jag verkar vara mer liksom lustfyllda i sitt innovationsarbete än de som gör det för att av någon ångest själ. Alla andra gör det men, och vi borde göra det men vet inte riktigt vart vi ska med det här. Så att, låt oss då ta de här små stegen. Vi övar och tränar och så tycker vi att det är jobbigt och så hoppas vi att det ska komma någon enkel lösning på den här jobbiga situationen. Och vi hittar liksom inte riktigt ur den. Så den passningen skulle jag vilja skicka tillbaka till oss själva. Liksom, titta på det här med och se till att börja där hos många av kunderna som, ni upp, som vi då upplevde som lite osäkra. Mm. Liksom, att det är kanske det de behöver först. Reda ut varför ska ni göra det här? Liksom. Mm. Vad, vad vill ni uppnå? Hur ser det ut när ni lyckas med det? Liksom. Vart är det ni vill ta er? Vad vill ni hellre vara i framtiden än just i det här läget ni är idag? Mm. Precis.
5: Ja, och, den, och den typen av vision och den typen av process blir ju också ett sätt att borra ner i och liksom bottna i de här individuella och organisatoriska rädslorna och konflikterna som, som mm. oundvikligen dyker upp. Så att... Tillbaka till det jag liksom pratade om. Uh, så att en, en, en tydlig visionsprocess. Där vi verkligen liksom också lägger fokus då på fokus på det. Mm. Det, det, det skulle måste... vara. Ja. Men precis, det, det är då. så
2: lustigt när man tittar tillbaka på det här 2012. Vart vi, vi, eftersom vi kom från den här liksom eh, ja, innovation och, och användarcentrerad design-biten eh, så. Där fanns ju inte alla svaren. Jag menar, det, var, det här upptäckte vi när vi började titta mer på förändringsledning. Tror jag var första gången vi insåg att okay, man måste ha den här visionen i grunden så att man får liksom någon slags enhet. Man måste få lusten att vilja förändras. Eh, och sen när vi kom in mer på, eh, på Future Foresight-biten så finns ju mycket djupare. Verktyg, liksom hur man skapar den men alla de här, de hänger ihop otroligt bra liksom. men alla kommer med några liksom egna pusselbitar till det här jättestora pusslet
0: ja, precis mm. det slår mig lite grann nu eller alltså eh... Ett, ett begrepp dyker upp i mitt huvud som så här: innovationssilos är kanske lite det vi har hamnat i. Att det förändras mm, precis som för att mm. vi, vi kommer från våra gamla stuprörsorganisationer med Silos och sådana här saker. Och sen så har man börjat, det har uppstått en, en insikt om förändring, att den behövs och så har uppstått på många olika håll samtidigt. Men då är det ändå kvar de här silorna och det vi pratar om lite nu är liksom att även här, då, det är bra att vi är ute och förändras på olika håll, men då använder vi olika teorier och vi har läst den boken och vi följer den ja. forskningen och mm. snarare kokar ner det till att även här såklart vi behöver en gemensam bild och en gemensam förståelse för vad det vi försöker göra och förändra och komma ner till de här grundprinciperna istället för att HR springer på den bollen ja. som du säger eller IT, de springer på den och så försöker alla förändra men fortfarande i helt olika riktningar med lite olika ord och ja.
2: Ja men precis, det, det, är mycket en, det är mycket språket här som är, är liksom grejen för det kommer alltid någon inflytelserik forskare eller bok inom varje område och så hakar jag de med hållbarhet de hakar på det här spåret och det här språket och den här liksom personens sätt att beskriva det och IT de hakar på det här sättet att beskriva och prata om det och, och så vidare mm. så att det, det är mycket det som jag, jag tänker kommer att vara eller är vårt jobb att försöka få alla att förstå att men det här är det, är, det är samma sak egentligen vi, i grunden vi pratar om. Sen kan vi bygga en, det är bra att vi bygger en stor verktygslåda som innehåller allt ifrån förändringsledning, future foresight, innovationsarbete, digital transformation så att vi kan liksom plocka ur, ur dem. För det är lite, dels vilken kontext man är i, vilken typ av utmaning man har, vart i processer man är, behövs olika saker. Mm. Men, men just det här att de är inte, de är inte helt olika saker utan de, de syftar till samma sak det är så här, vi är en grupp människor som ska göra någonting nytt tillsammans så vi måste ha liksom modet att göra det och genomföra det det är, det är typ det allting handlar om mm. om man ska koka ner det ja. mm. värdefulla
5: förändringar som mm. och Anders, Ja, Milsenborg det är säger. Det, 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 det Kanske ska jag börja prata om, jag tycker det är väldigt bra just tillbaka till liksom innovationströttheten som vi märker. Liksom. Alltså alla pratar om innovation utifrån 38 000 olika perspektiv. Men det, och, och folk börjar bli trötta på liksom begreppet innovation att uppleva. Men jag tycker det här begreppet värdefulla förändringar mm. liksom. Samtidigt
2: starkt. som just innovation är bra också för att det... det, det det sätter en liten skillnad där i att det ska vara någonting ändå. Det finns en grad av nytt i det eh, som, mm. som är spännande. Och, in, och vi har också haft innovation i flera hundra år. Så att jag tror att vi får, vi får leva med att folk kanske är lite ser det som ett buzzword mm. för att man eh, själv kanske har börjat upptäcka det och så vidare. Men, men eh, det, innovation har ju funnits i hundratals år och det kommer att finnas i hundratals år till. Så att, bara hålla ut i det men, men det är viktigt att förklara hur de här begreppen hänger ihop och att de inte är olika saker utan de, de har sina det finns speciella verktyg i de här olika verktygslådorna men de hänger ihop i en, i en liksom bra verktygssamling Mm, mm
0: Ja det ledde mig in på om Jag jag hade inte tänkt sätta mig själv på stolen Men när jag satt och funderade över det här avsnittet själv Det är det som är fördelen med programledare mm. jag, jag frågade ut mina gäster Frågade inte ut mig själv Men när jag satt och funderade så tänkte jag på det här själv För att jag själv 2012 jag var Nystartad entreprenör Jag och Per, kollegorna på of Future Som ni också har hört i vi drev vi företag tillsammans då på den tiden. Och man är ny och man är ute och man lyssnar på allt. Vad ska man läsa? Allt sånt här. Och spring inte på alla bollar. Lite så här fokus på de här grundläggande <laughs> grejerna. Det är lite det vi kommer på här nu. Nu kommer en ny och nu den pratar om det här. Och det här begreppet och det här är så intressant. Och det är, Och kan man lite ta ett steg tillbaka och bara vad handlar de här sakerna i grunden om mm. egentligen och det det tror jag verkligen verkligen lärdom också som man eh, definitivt kan stålsätta sig med in i nästa år och framöver också att det kommer att kastas ut bollar, begrepp modeller om allt möjligt och sådär Ja, det tror jag vi alla ska ta med oss att eh, ja. Inte springa på allting. Och inte bli uppstressad av det heller Att jag har det här nya, och då måste jag kolla på det. Mm. Och allt det här. Alltså sitta lite lugnt i båten och titta på de här fundamentala grejerna.
2: Mm, ja, men precis. Och kanske titta lite grann en, en nivå upp. Vad är det egentligen för beståndsdelar i det här mm. som man pratar om? Ja, men det är någon typ av återkommande snurrande process ja, men det är någon typ av agilitet i det här, just det, ja, men då liknar det de här, då vinner vi på det här området men man kanske mm. syftet är ett annat eller utgångspunkten är en annan men ofta kan man om man kliver upp så gör det och, och tittar på det utifrån en ett litet ja, zoomar ut, lite helikopterperspektiv på det så kan man ofta börja se att många böcker eller teorier eller något sånt eh, okej, okay, det här är ju extremt lika här men det är kanske någon avgörande detalj som gör att det blir ett lite annorlunda utfall eller någonting är, mm. är nytt som det vi har kika mycket på de senaste åren är, ja, men det här med prototyping exempelvis som ju är, det är ju bara proto, det var ju liksom en ingenjör som upptäckte designers sätt att göra prototyping men applicerade det på liksom det han tycker är supernytt kan ju vi som har varit länge i, i användarcentrerad design tycka att men det är inte så mycket nytt men det som var det nya i det var liksom en, nästan en detalj mer att han, han applicerade det designtänket snarare på det här med viability att testa affärserbjudandet snarare än att testa liksom Eh, om, om det här kändes... Eh, det, var, det var ett mer konkret sätt att testa om skulle man köpa det här, typ. Mm. Och det blev prototyping. Men, men i det stora hela, man kan lätt se att ja, men det här är, ju bara, det är bara ännu ett verktyg i, i prototypinglådan. Liksom. Det, mm. det är inte någonting helt nytt som, som han vill få det att framstå som. Och det är så här med alla... Liksom, Forskare, författare och annat att alla vill ju få deras grej att vara otroligt speciell men när man börjar zooma ut och titta lite på det så ser man att men, kanske 90% är överlappande med andra saker men det kanske finns någon liten detalj där som är bra att, att plocka upp och den kan man använda. Mm.
0: Ja, det är då om inte annat så det är ett, ett löfte till dig som har lyssnat här. Det är något vi i alla fall ska försöka fortsätta göra när den nästa boll kommer att springa på nästa sån ny teori eller någonting så försöker vi att sätta det i en kontext och och plocka ut god bitarna ur det. Uh, ja hörni, det här har varit ett jättespännande samtal Men nu, nu, det knackar lite på dörren här Och det är fler som vill in och dela sina lärdomar Så jag, jag, är, så, jag är så illa tvungen att skjutsa uh, ut det Ur vår digitala poddstudio här nu uh, Men stort tack hörni, gam. Gamgänget som sagt Gamgänget, ja precis ja.
5: Gamgänget, det går precis. att dra något gammalt över oss
0: Ja men det tycker jag verkligen inte Jag tycker att den här diskussionen verkligen har visat att uh, att ni inte där än Ni har fortfarande mycket att ge Var så lugna mina herrar Det finns uh, väldigt mycket intressant att dö ur er också fortsatt in i, in i 2023 Vi, vi får mer samt. och mer
2: mer och mer helikopterperspektiv så vi, vi behöver andra underifrån som, som tycker fortfarande någonting är märkvärdigt och, och nytt och spännande. Ja. God jul! God jul på er!
1: God jul! Hej, Johan Lager här som bryter in lite kort i det här poddavsnittet. Jag sitter med min kollega Per Lundgren som jobbar med vårt nyhetsbrev, transmationsbrevet. Jag ska tänka Per, att du skulle få berätta lite grann Vad är transformationsbrevet?
4: Ja, men tack Johan, det kan jag göra Transformationsbrevet är vår Möjlighet att fördjupa Innehållet från podden I ett nyhetsbrev, så att det är någonting som kommer Varannan vecka i Den som prenumereras inbox Och där har vi alltså chansen att titta på De ämnen som har varit populära till exempel då I podden och göra det djupare Helt enkelt
1: Okej, okay, så om man nu signar upp sig på det här nysbrevet så kommer det varannan vecka. Och vad kan man förvänta sig när man klickar upp det här brevet?
4: Ja, eh, dels så kommer vi ju att utveckla det här över tid i sann liksom, utforskande anda så kommer jag inte lova fast oss i någonting. Men Just tanken det. är ju att den som är intresserad av innovation ska få innovationskunskap. Det är ju det att bygga upp sin verktygslåda helt enkelt. Yes. Så att det man kan förvänta sig är ju dels snabba, enkla tips. Det kan vara en länk till en artikel eller en bok som vi tycker är hjälpsam som alla borde läsa. Det kan också vara att vi fördjupar ett specifikt ämne från podden i video. Leif eller Johan eller Samuel eller Kalle pratar fem minuter djupare om plattorganisation eller om utforskande processer eller vad det nu kan vara. Men sen kan det också bli, ja, vi får se helt enkelt. Det kanske blir roliga saker från vår egen vardag om någon ser ett värde i det.
1: Ja, det låter ju som att alla som är regelbundna lyssnare på den här podden borde signa upp sig så fort som möjligt. Men hur gör man då det på enklast sätt?
4: Ja, enklast är att gå in på hellofuture.se på vår landningssida. Där finns det ett formulär och där kan man fylla i sina uppgifter och då är man igång.
1: Toppen per. så gå in nu på www.hellofuture.se och signa upp er på transformationsbrevet. Då
0: har vi roterat i julstudion och från det kamgäng som satt här innan pausen så har vi ungt fräschblod i alla fall i Hello Future sammanhang som sitter med mig här nu i studion. Och så sen så behöver vi lämna allas fysiska skick och ålder allt sånt där utanför det och välkomna två av mina nyaste kollegor då, Anna och Rich. Välkomna.
6: Tack så mycket.
0: Och det är lite kul tänkt att kontrastera det här att nu har vi haft några som har varit med på Hello Future väldigt lång tid som har suttit och pratat om sina reflektioner och sådär. Så nu är jag väldigt spänd på att se vad som händer när vi har nu personer som definitivt inte var med på Hello Future för tio år sedan än mindre Nästan tio månader sedan. Eller, jag vet inte riktigt. Anna, du kom in i bilden. Det var precis när jag skulle iväg på lite föräldraledighet och sånt där. Men det var ju i, i början av året här.
6: Det stämmer. Första februari började jag väl. Så att det är ju, ja, tio månader är ja. ganska bra.
0: Just det, precis. Mm. Mm. Och hur, vad, vad, hur, hur har din eh, tid här på Hello Future eh, varit, tycker du, det här eh, året?
6: Eh, det känns ju på ett sätt som att jag har jobbat här hur länge som helst för det var så himla enkelt mm. att komma in i gänget och kände så naturligt och så himla rätt så att äh, det känns som att jag har varit här jättelänge och inte för att jag är på det och det har gått lång tid utan tvärtom för att det har varit otroligt bra um, så att ja men det är nog det bästa som har hänt under 2022 skulle jag säga mitt nya jobb på All of Future
0: härligt ja och Rich då, du har, där får vi korta tidsperspektiven ännu mer. Det, det funkar inte riktigt att bara ta bort en till noll och säga att det är en månad. För det är lite längre än så du har varit med i bilden. Men du började i, du kom ju i oktober in som en virvelvind på Hello Future. Hur, hur, hur tycker du att det har varit den här första tiden? Vi bakåt nu.
7: virvelvind, ja det var en beskrivning. Jag kom in första <laughs> oktober- så att ä, åtta mm. månader efter Anna har jag varit här en, uh, vad är det, drygt två månader nu. Mm. Och uh, det, är så här, det har varit jättekul. Uh, det händer mycket. Jag har en massa funderingar. Jag har den här känslan uh, som jag ställde frågan. Tänk om jag, jag kom tillbaka till Sverige, återvände till Sverige 2017. Efter att ha varit mm. tillbaka i USA efter 20 år. Jag, undrar, jag ställde frågan, tänk om jag hade hamnat på Head of Future då på en gång. Vad hade hänt mm. då? Och den tycker jag är intressant. Det hade varit, det hade varit jätteintressant. Men å andra sidan, jag tror inte vi var redo för varandra då. Så att jag
2: tror inte mm. att det hade
7: faktiskt lyckats när jag tänker efter. Men jag är jätteglad att hamna här. Och, och den har varit jättekul än så länge.
0: Ja. Det är sånt där som man kan tänka på så här med, med sin partner eller någon vän, som man har, kanske har något sånt där. Tänk om vi hade träffats tidigare eller senare något sånt där. och Sen kanske hade stigarna åt i olika riktningar att man inte hade varit i synk riktigt då. Så, där. så att... Eh... Det är Spännande alternativhistoria historia att prata om. Alla lyssnare som har varit med mig innan, eh, innan breaket också lyssnade på det förra gänget. och ja, Det, det är lätt när man blickar bakåt så här. Man kommer in på alternativa historier och vad hade hänt om och sådär. Så det är lite spännande att tänka sig. Men hur, hur har ni tyckt att det var? varit? Jag ser det här i något som man ser poster på LinkedIn och folk delar. Men ni har ju båda kommit in nu då som helt nya eh, anställda i en organisation som är. Helt remote som jobbar från olika håll och sådär. Så kommer man in, och sen är man ny på jobbet, och så tar det kanske flera månader innan man träffar sina kollegor och sådär. Du hade en liten lyxrich för precis när du började så hade vi teamdagar. Men i övrigt, just det där att mestadels så sitter man hemma framför datorn. och vi börjar med dig Anna, hur, liksom, hur gick det för dig i hela den där grejen? För det är något som är en liten ny paradigm vi är i nu. Att man mm. byter jobb och så byter man egentligen bara fönster som man loggar in i. Det är konstigt.
6: Ja, det är lite märkligt. Men det gick faktiskt oväntat smartfritt, skulle jag säga. Men då kan jag också tillägga att jag hade ju suttit hemma sedan äh, tidigt 2019. Jag tror att vi var några bland de första som skickades sen på mitt gamla jobb och fick liksom inte sätta en fot på kontoret mm. så jag var ju van vid att liksom inte träffa kollegor överhuvudtaget Och så det blev liksom inte så stor förändring och sen så upplevde jag att liksom hela så här onboardingen och komma in i projekt och allting ja men det kändes så lätt och naturligt på Alla Future det var liksom inget problem sen så blev det såklart att man appade alla relationer ganska mycket så fort man bara hade träffats en gång fysiskt för det blir ju något annat när man liksom har sett alla personer mm. i full skara Känt kroppsspråk Vet liksom ja. Det adderar ju verkligen en dimension till Så att efter att jag träffat alla En gång så kände jag att det var ännu lättare Men jag tycker ändå inte att det var något problem Som jag var lite rädd att det skulle vara så här Svårt att komma in när man Ombordades remote liksom
0: det, hur har gått för dig med den aspekten tycker du rich. Jag
7: Vet du vad Samuel? Jag vill gärna utveckla lite mer sen när vi kommer till liksom huvudpunkt i den här podden. För egentligen är det, det jag vill prata om. Men jag ska också säga Oho, att mm. den, den, här, den här enbart digitalt stämmer inte riktigt. För det är egentligen det första kunduppdrag jag gjorde tillsammans med Anna och dig. Då var vi på mm. plats faktiskt i en otroligt häftig workshop live- och den mm. kände så här, åh, fan, vad det, jättekul. Får man svära på den här podden förresten? <laughs> ja, ja, det, det, det får man göra. <laughs> Att, uh, den, den var jättekul. Det var länge sedan jag gjorde en sån stor live workshop. Och den var så här massa rör, liksom, rörliga delar. Vi förberedde allting uh, dig, liksom, när vi var utspridda. Och den kanske mm. var lite svårare än, än. Det hade varit om vi var på plats. Jag vet inte. Men när vi var på plats mm. så funkade det otroligt bra trots att vi hade inte sett för en kvällen innan. Så att den den tyckte mm. jag var så här, wow, det var jätteintressant. Mm.
0: Ja, men verkligen. Nej ja, men. Äh... Den här, ja, vi är ju det här digitala paradigmet nu att det mesta gör vi på, på distans som man sitter i sina digitala möten digitala workshops och sådär men i just det projektet som du pratar om nu Rich då, då var det verkligen så här men nu bestämmer vi tillsammans med beställaren att det här ska vara fysiskt men då ställer man sig verkligen frågan varför ska det vara fysiskt? Hur nyttjar vi det på bästa sätt? Och hur får vi verkligen en sån där wow-workshop där man kände att man, man måste ha varit där det här hade vi inte kunnat lösa på ett annat sätt så det ledde oss in i intressanta frågeställningar verkligen.
7: Trots att du försökte övertyga dem att köra digitalt för att det skulle bli lättare och, och mer inklusiv <laughs> så, så funkar det inte riktigt. Men det var ett bra försök.
0: Ja, nej men precis. Nej, men det, det slutade ju egentligen då. Ju med ett, ett hybridupplägg. Egentligen, för nu jobbar mm. vi ju med digitalt material så alltså, som ska expandera resultatet som händer på den fysiska workshopen. Så det är ett intressant sånt där upplägg som jag tror vi aldrig hade kommit fram till om vi inte hade pushat fram och tillbaka och sagt: Det här ska vi verkligen göra fysiskt. Ska vi göra eh, digitalt? Och, ja, det är något som vi också pratade om i den förra, förra timmen här med det, med, med det förra gänget just den här, att det, det har verkligen blivit ett, ett verktyg i lådan att man funderar över den, över den dimensionen helt mm. enkelt att uh, vad, vad tillför vi om vi gör det här fysiskt, vad tillför vi digitalt och vad, vad är bäst för vad då för, för, för given grupp och sådana saker Men du Richie, jag menar, nu har ju du bollat upp här så himla fint och uh, redan sagt att vi tassar som katten runt hetgröt vad gäller din insikt här så då ställer jag den här frågan till dig då, som uh, alla lyssnare väl bekanta med det här laget för poddens tema vad du önskar att du hade vetat 2012 som du vet som du skulle vilja skicka tillbaka till dåtiden vad har du för reflektion som du vill dela med dig på det temat?
7: Ja Samuel jag ska erkänna att när du ställde frågan först till oss liksom att tänka på jag kände rätt så stort motstånd så här, liksom, jag, jag har gjort eh, små lärdomar och misstag hela tiden. Det är ingenting riktigt. Jag ångrar så här, lite i det piaffe jag igen. Och sen börjar man mm. tänka efter lite grann. Så att, eh, om man skulle gå ännu längre tillbaka. Jag kommer ihåg 1997 så hade jag tror jag 20-25 tusen kronor- och antingen skulle jag köpa en dator- eller investera i Apple-aktier. Och jag tänkte, jag vet inte om Apple- liksom överlever så mycket längre till- så jag köpte en, en ny Mac. Och ja, de där 25 tusen hade varit- värt liksom fem miljoner idag. Så den, den ångrar jag faktiskt. Att jag inte riktigt visste det. Men jag har inte gjort så många- av sådana, så visste, vad visste jag? Men jag, nu när jag tänker på den, och du är inne på det Jag önskar 2012 att jag hade vetat att det, hade, att det skulle komma en pandemi Och lamslå hela världen så att vi skulle jobba hemifrån Och varför mm. önskar jag det? För jag önskar inte pandemi, det har dödat jättemånga människor Det har varit ett totalt katastrof för liksom hälsomässigt Men däremot arbetsmässigt där tycker jag det har varit en mm. jättestor vinst. Varför det? Jo, 2009 så startade jag ett eget digitalbolag. En virtuell digitalbolag. Jag var i Lille Vermont. Jag hade en art director jättebra. Men talangen fanns inte där. Så jag fick liksom dra in massa folk från hela USA och Kanada och även Sverige. Och byggde ihop de här virtuella teamen. Vi träffades aldrig. Och även klienter. Jag hade väldigt många klienter jag, träffat, jag hade aldrig träffat. Och det var jättesvårt att få folk att förstå- att det här faktiskt var någonting bra. Jag kommer ihåg svårighet att, att få någon att använda Skype- mellan mm. 2010 och 2012 var det så här jättemotstånd. Det var liksom, man litar inte på teknologi. Man, man ringde upp varandra. Jag kommer ihåg, det fanns någonting som heter real-time boards. Det är så här virtuell whiteboard- nu heter, mm. den, nu heter den Miro. Jag kunde mm. inte få mm. någon att använda den. Jag var såhär titta här. Nej, ingen ville göra det. Så hade jag vetat mm. att, att egentligen att det här skulle bli av, då, då, då skulle jag ha lagt upp en hel del annorlunda. För att jag kände att jag var väldigt väl förberedd för det här. Men, men jag bara hamnade i den istället för att styra i den. Och mm. Uh, 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 att komma in den, i den tyckte jag, jag har trivs väldigt bra och jag har också sett att mycket av det arbete jag har gjort virtuellt workshops, idégenerering projektarbete work, resultat i de här virtuella grupperna med virtuella verktyg har blivit mycket starkare än när vi gjorde det live och det kommer ut egentligen research om det som visar att utsprida team det finns en fördel att inte vara tillsammans. Framförallt för all alla introverter eh, får mer plats- och, och kan utveckla bättre idéer. Jätteviktigt. Mm. Så, mm. så att jag, jag, jag har trivts. Jag tyckte att var, självklart man saknade människor då och då. Men liksom arbetsmässigt jag önskar jag att jag hade vetat det. För när den kom, hade, om jag hade varit lite mer förberedd- hade, hade, gått, liksom, eh, hade jag kunnat ha haft mycket större möjligheter att- eh, att, ja, ligga lite längre fram. Mm.
0: Det, det här är ju jättespännande då för i, i, innan pausen här så ville ju Leif skicka tillbaka någonting lite på samma tema till sig själv just så här att jag önskar verkligen att vi hade ifrågasatt det här med att man måste göra saker fysiskt istället för att man kan faktiskt göra saker digitalt att det, det skulle han också vilja skicka tillbaka till sig själv så då kom vi lite in på den här diskussionen och så här, vad hade hänt om man hade försökt och så men du... Var ju där verkligen då på frontlinjen och försökte de här grejerna. Men vad var det som det satt i då? För vi sa så här, är det, är det tekniken var helt enkelt inte där? Eller är det ju människorna, det här motståndet som sen pandemin raserade den muren? Eller vad är, vad är din bild av vad som, vad som krävdes för att vi sist skulle kunna göra det här skiftet då? Hade det funkat att göra det tidigare om man hade tänkt annorlunda? Nej, Jag tror det.
7: Det hade inte det. Det, 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 var det, som var, det var det som var grejen- att även om man hade vetat det- det hade inte ändrat mm. någonting 2012. Det är det. Det Nej. hade inte ändrat. Men däremot, när den slog till- 2020, hade man vetat det- då hade man varit mycket bättre- förberedd att, förberedd att, att, att ta, ta hand om- de möjligheterna som då dök upp- i och med att allt blev digitalt. Och I och för sig, jag gjorde det till viss del- men hade man vetat det, man kunde verkligen ha maximerat den och, och, och legat ett steg framför alla var såhär, oj 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 vad fan ska vi mm. göra nu så, så det är mm. ingenting då är Samuel folk var inte beredda, de behövde inte det de var inte tvungna till det det var liksom, eh, liksom minsta motståndets lag, det spelar ingen roll man, kunde, man som sagt i innovation och design, vi ser det hela tiden tills folk har upplevt det då, upp, då förstår de inte varför man ska göra det, hur viktigt det är tyvärr, tiden var inte rätt och allt, särskilt innovation allt har sin tid mm. innovation är tidsberoende mm. och just den här var också tidsberoende Så att, mm. Men, mm. men som sagt, hade man, hade man haft det lite mer förberedd 2017, 18, 19 pang, då hade man verkligen
0: mm. kört mm. hårdare Ja, och där tänker jag ändå någonstans så jag upplevde i alla fall när pandemin kom att vi på Hello Future i alla fall, jag vet inte hur ni kände men eftersom att man har varit i framkant nyfiken, man har testat de här alltså, som du nämnde Rich, man har testat real time board slash och tidigare så att det fan, man låg ju lite i startgruppen för det, att man mm. var inte helt sådär, så där. så det var ändå någonting jag tyckte att det var någonting spännande när pandemin väl kom att använda fasken nu tvingas vi ju till att, till att testa det här ändå. Och det hände att lägga grott att det finns någonting där för nu börjar det finnas verktyg och sådana här saker.
7: Jo, det, Bland det första som hände i, när pandemin slog, jag hade ett kontrakt med OpenLab och KTH. Mm. Och det var för liksom, live-träningar. Och nu börjar man inse att det där skulle inte gå så på en gång så att låt oss erbjuda liksom, virtuell träning i, i virtuell facilitering. Mm. och, och, och den, var, den var liksom i och med att jag hade lekt med så många av de här äh, verktygen förut, då var man lite före dem, men man märker ändå att det tog folk jättelång tid att våga det fanns massa interna tekniska grejer och äh, som sagt, folk var lite för fokuserade på själva verktyget mm. de ville att man ska mm. hålla handen och hur använder man Zoom och sådär, och egentligen är det så här Ja, det är inte så svårt egentligen när man vågar. Så att den tyckte jag, den var ett resultat att, att man hade vetat lite mer 2012 var, kunde man liksom erbjuda kurser på en gång. Jag vet inte hur mycket det hjälpte där Det är att folk mm. liksom traggla sig igenom det ändå. Ja,
0: ja det, det kanske är. Och det, jag menar, det där tycker jag man funderar ofta över när man blickar tillbaka på sådana här saker. Jag även tänker nu att finns det saker i nutiden som är sånt att man... An, an, ska man fortsätta stonga sig blodigt? för att här kan jag genom det en förändring här kan jag få till någonting eller är det faktiskt så att vi står och stångas mot någonting där tiden är inte mogen eller folk, ofta med tiden är inte mogen tänker jag att en stor del av det är att folk är inte beredda att förändra ett beteende eller sådär, men det är svårt att veta är det det ena eller är det det andra det är ju, man reflekterar ju mycket när man blickar tillbaka så här på sånt som man, som man står i nu och det är inte det lättaste att veta vad är det här något jag kan förändra nu eller måste det helt enkelt låta det ligga ett tag jag förväntar mig inte att ni ska ha något svar på hur man avgör det
6: <laughs> jag önskar att jag hade det.
0: Mm, <laughs> nej, men jag tänker, mm. det
6: det kan man ju aldrig veta för en efterhand heller man kan ju tro nej. väldigt starkt men veta kan man ju inte göra
0: nej mm. Men lite en av styrkorna kanske att blicka tillbaka och fundera över sådana här saker och hur saker faktiskt förändras och så för att sen kunna ta med sig en lärdom till är det här ett litet liknande läge eller där vi kanske måste låta det ligga eller ja, Verkligen. man lär sig någonting tillbaka tillbakablickande. Mm.
7: Ja, som Pete Seeger sjöng i Turn, 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 to everything there is a season, jag tror att ja, det är precis som vi, det finns en tid för saker och ting och är det inte mogen, det enda man kan göra är vara så förberedd som möjligt när den här möjligheten sticker upp, för de gör det hela tiden. Och det är det mm. som är, är frågan varför man, man ska liksom, ta det som vi gör som ständigt lärande. För det, är alltid, det kommer alltid upp en möjlighet. Och det gäller för oss att känna igen den. Det är svårt att känna igen ibland. Att nu mm. äntligen mm. kan vi prova på det här.
0: Mm. Mm. Men då är vi lite inne på det här apropå som pratade jag absolut i början om podden här med varför vill vi blicka tillbaka och titta så eftersom att vi också vill tillbaka blickandet har att göra med framåtblickandet också. att Hur kan man bli bättre på att blicka fram på saker? Och det är lite det du är inne på Rich tänker att, ja, men De här sakerna som man kan bli redo för, att har man blickat framåt lite och sett olika scenarier och spela upp sig så, då kan man också känna igen signalen när det har en begynnande förändring och vara lite mer redo för den. Men det är också något man har lärt sig att göra, att blicka bakåt och se hur skedde egentligen den här förändringen och så. Så att, ja, det är spännande tid nu till framtid, hur det, hur det hänger ihop när det gäller, när det gäller innovationsarbete.
7: Alla säger att om man ska ha tur, då måste man vara förberedd. Mm. Ja, det tycker jag är jätteintressant. Men uh, jag undrar, Anna, vad sitter du med med tillbakablickar och lärdomar och så?
6: Ja, eh, just att blicka tillbaka tio år tycker jag var lite extra intressant. För att 2012 var nämligen året jag tog examen. Så att det är ju egentligen hela mitt yrkesverksamma liv som har spelats upp de senaste tio åren. Och mm. då brukar man ju lära sig ganska mycket också.
0: <laughs> kan man hoppas det, i alla fall. Ja jag
6: hoppas det, men när jag försökte liksom plocka ut en grej Så kände jag, men vad har jag lärt mig egentligen <laughs> mm. Men Jag landade i väldigt mycket Alltså jag läste ju en designutbildning Och den var ju väldigt fokuserad på Ja men behovsdriven Och så här, Design och produktutveckling Och väldigt produktcentrerat eller tjänstecentrerat Och jag har ju knappt någonsin jobbat med det. Jag har ju nästan alltid jobbat utmaningsdrivet och visionsarbeten och blicka framåt och strategisk och spekulativ design och allt sånt där. Dels för att jag gled in på den banan men också för att det är det jag tycker är det absolut roligaste att försöka liksom svara upp mot stora utmaningar och skapa en bättre framtid. Så jag önskar ju att jag redan då hade vetat att det var det jag ville och skulle jobba med och hade haft en lite bättre verktygslåda för det. För nu har jag verkligen kört learning by doing och provat mig fram och aldrig haft liksom en, en bra verktygslåda från början. Jag har jobbat med extremt kompetenta team och haft bra kollegor och kunnat liksom skapa saker tillsammans um, och lärt mig jättemycket av det. Men så här efterhand så känns det som att det hade varit skönt att ha haft ja, men lite mer liksom att luta sig tillbaka mot. Precis som jag har inom liksom, användarcentrerad design och ja, industridesign och liksom de bitarna som jag har, har en utbildning inom. Mm. Mm.
0: Vad hade det kunnat vara då? rent? Vad ser du framför dig? Att så här, det här hade jag haft jättemycket nytta av? Eller är det bara i termer av utbildning? Eller att ha hittat fram till, oh, det, är det här fältet jag ska lära mig mer om. eller det här jag ska, Vad skulle det kunna vara tror du som hade hjälpt, skjutsat dig i rätt riktning?
6: men Jag tror det är lite, i och med att det är ett så pass liksom, tvärvetenskapligt fält så tror jag att det hade hjälpt att kunna kanske Mer om eh, systemvetenskap och komplexa system. Det hade jag ett år jag verkligen så här fördjupade mig inom eh, när jag jobbade på mm. en forskningsavdelning. Um, så att ha lite mer liksom, teoretiskt hur det funkar. och Sen är det ju verkligen, det här är ju ett stjärningslandet, men det här design är ju ett ganska nytt fält som håller på att växa fram. Så det fanns kanske inte så jättemycket... Liksom, Formaliserad kunskap inom det på det sättet För tio år sedan Det är ändå ja, håller på att mogna mer och mer
5: mm.
6: Men ja Det är väl Ja Det är liksom den konkreta saken jag kan komma på mm. För ofta har jag varit i många situationer Där jag har liksom en tydlig idé Om ja, man skulle behöva kartlägga De här grejerna på något sätt Åt det här hållet Men så har jag liksom inte riktigt vetat hur ska jag göra det? Och så får man testa sig fram väldigt mycket. Och så hittar man kanske något bra sätt. Men det sättet funkar inte i nästa utmaning eller nästa projekt. Så att man får anpassa hela tiden. Vilket är mm. kul och intressant i sig. Men ja, jag skulle vilja hitta den här kärnan lite tidigare. Som jag känner att jag börjar närma mig nu. Men det har tagit då tio år.
0: Ja, ja. Men, jag tycker, men det är en av de sakerna som jag tycker är... Fantastiskt med, med att jobba med innovation och att eh, leda mot framtiden. Så här saker som du, som du nämnde. Ann, att det, det leder ju en hela tiden in på nya fält. och Det är liksom en, det är en, det är liksom en rörlig spelplan. Där det uppstår ja. ny kunskap hela tiden. och det finns ett sådant här det, hur det, Du har ju haft en betydligt längre karriär, Rich, än Både jag och Anna har haft i sammanslaget, <laughs> tror jag jag törs säga. Hur, 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 liksom, hur tänker du kring allt det här med den ny kunskap som du har plockat på dig och liksom, vad har haft stor inverkan på dig och så genom åren?
7: Ja, det var en, en intressant fråga, Samuel, om just 2012. För 2012 mm. gjorde jag ett medvetet pivot i, min, okay. i, i, i mitt företag där jag mm. bestämde konkret att släppa det digitala där jag var jätteframgångsrik och tjänade massa pengar för att göra om det- till design och innovation.
2: Mm.
7: Och den, den- tog sin tid, som det alltid tar- när man fattar att man måste- göra någonting annorlunda och släppa. Lite box 2 är det helt enkelt. Mm. <laughs> man fick flytta över det där. Och-, och den, liksom, den tog ju sin tid att förstå- dels att vad man vill göra- och sen vad man skulle göra- för att nå det. Och det tog ju lite tid. Och sen kan man tänka sig- Oh, tänk om jag hade vetat här 2002 Vad hade hänt då och Vad hade hänt var att Det hade inte funnits tillräckligt mycket stöd Och underlag för det Jag hade hamnat i någonting helt annat Som inte riktigt design Man, kan, man kommer ihåg att liksom The D-school som bygger underlag På mycket av det vi gör Den, den fanns inte 2002 Nej. Då är det bara en idé Så att Eh, den var så att jag, i, i min, vi pratade om tid va? och just den tiden, 2011 kände jag att den här med digital nu är det ingen kreativitet nu är det bara pro programmatic och, och massa hemska reklam på social media. där vill jag inte vara med det uppsticker mm. den här design thinking, jag måste lära mig mer om det, jag måste hitta program jag måste bara ändra om min business där var 2012 för mig så so, mm. so, mm. om jag blickar tillbaka den känns en av de bästa saker jag har gjort i min karriär verkligen vrida mm. om det hela och, och de runt omkring mig tyckte jag var lite knäpp är det talet för de fattade inte vad jag pratade om och, och det fanns mm. inte så mycket jobb där jag var som folk som hade efterfrågan om det, inte just där i Lilla Vermont men i resten av världen fanns det så mm. att, det är mm. intressant att höra dig Anna säga att tänka att för tio år sedan uh, vilket underlag du hade ja uh, yeah. För där var, här, det var, 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 var hittar man de här som kan hjälpa en i den här vägen? Det fanns mindre äh, ja. val då.
6: Verkligen. Men jag brukar också mm. alltid tänka att så här, det är så lätt att blicka tillbaka och känna att ja, men om jag hade vetat det där för tio år sedan ja, men då mm. kanske man hade gått en ganska rak väg. Och man hade inte lärt sig så mycket då. Genom att inte veta den här grejen så har man ju haft möjligheten att lära sig så mycket mer bara för att man var tvungen att Utforska längs vägen mm, så ibland mm. så får man att liksom vara tacksam att man inte visste om vissa saker för att det har öppnat nya dörrar och presenterat nya liksom kunskap och möjligheter för en
0: ja, ja men precis Jag menar det går ju det kan gå att bara att dra en parallell till organisationer, bolag och sådär som vi jobbar med nu och det, det är klart man måste ju man måste ju stöta och blöta och testa en massa saker som man inser att nej det där ska vi inte hålla på med, nej det där sjönk för att det och det, det är ju det klassiska att kommer tillbaka att man mm. lär sig saker och man stöter mot sina egna gränser och säger att nej men där utforskade det deligt och där vill jag inte riktigt vara och sådär så att hade du skickat tillbaka den kunskapen annars så så kanske det var så här, hade du bara fått en rak väg fram som ja. kanske inte hade alls varit lika intressant och inte nej. lika mycket läromöjligheter att röra sig ut i kanterna och, ja, och, och utforska precis. själv
6: och det är just där utforskande Och lära sig nya saker Och inte repetera samma sak Som jag tycker är roligt Det är ju det jag vill göra Hade jag liksom mm. jobbat efter samma process Och samma metodik dag ut och dag in Då hade jag ju fått många gråhår. hår
0: mm. Mm. Och nu har du ja, inga,
7: det... eller hur?
6: Nej men precis <laughs> <laughs> Så tänker jag fortsätta <laughs>
0: Exakt, på den linjen då tror jag vi alla på Hello Future kommer slippa gråa hår eftersom att det är något som att det sitter ganska hårdkodat för oss att fortsätta mm. pusha fram och så. Men jag tycker det är spännande är din historia Rich och när du, när du gjorde det skiftet och sa att nej, men, bort från det digitala som du sa och in i innovation och, och design thinking då var du också ute på... Så en helt egen läroresa eller så? Eller fanns det någonting vid den tiden du kunde vända dig till? Att ja, men här hit går jag för att plugga mm. på det här eller så? Eller, var det, eller blev det learning by doing då? Hur, hur tog det fram i det där då?
7: Ja, först var det learning by doing. Och det är liksom man hade en massa bra exempel runt omkring. Så den var det handlade framförallt att, att för in det i min eh, affär- Uh, och mm. uh, jag, kom, jag började 2012 uh, Intressant nog att uh, Jag brukar skapa så här evenemang Om olika saker om, om Framförallt social media och sådär Så, där, så att i, jag tror det feb februari 2012 Så körde jag någonting jag kallar för en social hack Och uh, det var mm -hmm. man, jag, jag tog liksom en design thinking upplägg Jag bjöd in såna här Riktigt smarta människor Och sen hade jag 75 människor i Vad var det? Sex olika team hade en utmaning som handlade om mat. Och då gick de igenom en designprocess för hela dagen. Och det var så här skitroligt och liksom ovanligt. Och, 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 och jag började göra mer och mer av det tills jag insåg att jag behöver någon slags... Jag upplevde i alla fall att jag behövde någon slags liksom, godkänt stämpel på det jag gjorde. Någon utbildning och så. Och sen jag hade tur nog, nog att uh, jag hade ett kontor som... Jag hade en ledig plats och jag hyrde ut det till en av mina eh, bästa vänner som råkade också vara min coach i många år. och Hon och jag alltid hjälpte varandra i liksom karriären. Hon, var, hon är fantastiskt duktig med hela tiden var så här, vad ska jag göra? Så vi försökte hjälpa varandra jag kommer ihåg det var en gång där i mitten av 2012 så jag måste ha den här var är det? det? finns ingen. Och hon hjälpte mig liksom att hitta de här äh, olika program. Och jag hittade en som passade bra. Det var ju San Francisco. Jag fick åka ut en gång i månad. Den kostade inte skjortan. Och äh, mm. den, var den var jättebra för mig framför allt. För den gav mig en äh, påhittad <laughs> liksom, äh, äh, tro på att här, här kan jag göra och, uh, den, den var mest bra, jag fick bara öva på olika saker, egentligen var det, det som alla skolor, man fick prova på att öva på det, men uh, den var mm. bra, det var en bra underlag tycker jag. Så att mm. det, 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 den, det, 2012 var att försöka hitta, okej okay, nu vet jag vad jag ska göra, hur gör jag nu? Och det var 2013s mm. arbete.
0: Men jag tänker, det du, det du sa där vi har varit, du, du nämnde ordet mod där igen. Alltså jag, och, och det pratade vi om i förra delen också. Vi pratade om i senare, senare tid också i, i tidigare poddar om mod. Och jag menar, man, man ska ha tur för att uh, lyckas med innovation, nämnde du Rich. Men jag tänker, man, man ska också ha mod. Och de här, att bara ta ett kliv ur och nu testar jag det här. Mm. Nu utforskar jag det här fältet. Alltså det, det är också någonting som... Uh, som man verkligen ser när man blickar tillbaka på hör såna här historier att man bara jag, jag vågar jag testa det här för jag, jag testar att kliva ur en bubbla och, och se vad som händer det, det är en så central ingrediens i, i allting för att hitta de här vägarna som man sen ser i efterhand
7: men, men sen tror jag också viktigt Anne, du var inne på där eh, att du vill inte hamna på ett ställe där du ska göra saker om och om igen och det, känner, det har varit liksom hela led, ledtråd genom min, min karriär. Jag ska ha kul och jag ska vara kreativ- och jag ska jobba med bra människor. Hamnar jag på ett kontor där jag liksom får göra om och om och igen- Även om man ska tjäna massa pengar och få hög status, jag, jag, den tråkar ut mig enormt. Oh. Jag klarar inte av det. Så jag söker hela tiden, sa med de här ställena som känns lite konstiga och, och annorlunda, kanske. Men det mm. ba, ingenting annat passar mig har jag upplevt på gott och ont. Kanske hade det varit mm. bättre om jag var lite mindre så, men uh, vi får se. Så hade
6: det inte varit lika kul? Nej. Nej.
0: Nej och det är som jag sa tidigare Det är någonting som vi på Hello Future i alla fall Försöker ha in i vår Det är injobbat i vårt, i vårt DNA på något mm. sätt Och sen att, att hela tiden utforska Och försöka våga ta dem där Och testa de här nya sakerna Och para ihop sin kunskap med, med nya fält och så Man kan ju undra var kommer det ifrån Det kanske beror på en sån här sak Att ni är helt nya på Hello Future Ni är inte så påverkade av kulturen här Utan det är ni som för det här med er in Det är kanske också därför ni har hittat Hello Future Att det finns en, en likhet där So, ja, jag, ska,
7: jag ska säga att jag har hittat det, det, också det Kommer jag bara in för ett samtal med Leif Under sommaren Och då säger ja, just det, det här, här, här säger vi samma sak på olika sätt Så här verkar vara mm. en, en kulturell grund Som liknar det mm. som jag strävar efter Det är klart jag ska prova på det här Så där var en grej Och sen får man se Stämmer det verkligen så, Och jag ska också erkänna det första jag kommer in med är att liksom, jag har haft olika idéer att köra en grej. Och då får man, precis som vi pratade om, plötsligt ett tillfälle att göra det. Och då mm. jag ska bara, ni ska veta hur tacksam jag är att ni var med. Och bara, ni, bara gick, ni, ni bara tyckte att ja, det här är bra. Och så körde ni bara upp det och tog det olika håll och gjorde allting mycket bättre den är inte så vanligt ska ni veta det händer inte alltid, särskilt när man kommer någon ny och säger hej jag har den här konstiga idén så att den, mm. den kulturen fanns liksom, hos dig Samuel hos dig Anna och hos Johan och Tobias liksom, den är ovanligt och jag tror det är det som gör Hello Future så, så speciell att man, mm. man, man vågar och, och att man, man går med liksom, andras knasiga idéer det ser vi hela tiden Mm. mm.
0: Ja, i det, det projektet som du refererade till och den, den workshopen som vi höll där så pratade vi om det här beteendet att istället för att säga ja, men så säger man ja, och och ja, det är någonting vi försökte lära ut där och det försöker vi definitivt också att eh, leva här, att okej, okay, här kommer Rich med den här idén eller det här kommer an med den här delen. Ja, och vi kan också göra så här. Så bygger man på ju fler olika fält man har varit ute och utforskat. Och man har kunskap från, från den verktygslådan och från den verktygslådan. Och så parar man ihop de här sakerna. Det är ju ja, det är en, en grogrund för att få bra, bra saker att hända. Det, mm. det, det, det ser ju liksom både... ja det är något som innovationsstandarden på sitt kanske lite torra och strikta vis säger att det är så. Och det upplever vi också i, i, i vår vardag. Så där försöker vi föra in det också ut hos alla organisationer som vi jobbar med. Att det är verkligen en, en grundförutsättning för att, för att få till innovationsarbete. Eller för, för att få till riktig innovation. Då, att det blir något mm. av det i slutändan.
7: Ja, jag har bara ja. upplevt det tidigare med vissa filminspelningar och filmteam jag jobbar på. Inte alla. Att man kan mm. uh, komma i tillsammans som ett nytt team och skapa något väldigt spännande tillsammans. Uh, mm. Det ser jag knappast i, 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 i verkligheten i, i olika mm. kunder och organisationer. Uh, det händer väldigt mm. sällan. Så att den, den här snabbrörliga, improvisatoriska sätt man jobbar ihop, den, den, är, den är liksom en, en, en utmärkande drag på Hell Future. Uh, också mm. som vi försöker lära våra kunder att använda men jag tror inte att vi som är medvetna om det kanske jag vet inte, den, den tycker jag är otroligt stark
6: mm. Nej, Jag tror nästan att vi kanske tar det lite för givet oss själva för att vi är såna och allt har varit sådana alla vi som jobbar här uh, och då reflekterar man inte lika mycket över det att det faktiskt är så vi funkar så jag, jag tror att det är väldigt bra att belysa det och aktivt försöka sprida det sättet och jobba också
7: den, den kopplas tillbaka till det vi pratade om tidigare att man har liksom olika idéer och när man ser en möjlighet man kan röra sig snabbt mot den den, den handlar just om den här, den här tankesätt och agerande sätt Mm. Ja, det är intressant
0: om man tänker tillbaka. Men alltså, nu har diskussionen hamnat på det utifrån det vi har sett när vi blickar tillbaka och sådana saker. Och just vikten av att kanske ha den, att man, man vet inte allt vart vägen bär och sådär, men har man någon sorts bild av vart man vill och de här sakerna, ja då kan man agera på det så känner man att det där är rätt riktning att ta. Jag vågar ta det här äh, klivet som kanske är lite obekvämt, som kräver lite mm. mod för att jag har någon sorts känsla att det, det är dit som är, som, är, som, är, som är rätt riktning och att det kommer att ge något. Ge något intressant.
5: Mm.
0: Ja, vilket ju kommer ner till hela den här delen, varför vi tycker det är så viktigt att jobba med de här målbilderna och visionerna med våra kunder som ska vara ledstjärnor i, i innovationsarbete. Sen, sen tycker jag det är spännande liknande sen du gjorde Rich, och nu måste jag säga att nu, nu ska jag göra en parallell som jag, jag är osäker. Har jag, har jag läst det här i en bok? Har jag hört det i en podd? Har jag hört det i några av våra egna poddar? Så att det är så här, <laughs> men det var någon som pratade i alla fall om det här med framtidens arbete kanske mer och mer som att man kommer ihop sig och ungefär som att spela in en film att det är ett team som uppstår där och då den skådespelaren här, den här och så har du regissören, the director som står i mitten som måste hålla ihop allt det här och vad är nyckeln då? Det är liksom den här kreativa visionen av vad det är vi ska skapa tillsammans och så uppstår det där och då och får man ihop det så kan det bli magi på, på, TV, på, liksom på bioduken sen eller på liksom tv-skärmen. Eller så får man inte ihop det. Och det är något som ska uppstå där då så liksom splittras man ut. Och det, det finns ju någonting i det på den liknande du gjorde där, Richard. Det, det är lite så. Man, man kommer ihop sig och så skapas innovation ut från den här kreativa visionen som någonstans måste stå i centrum. För det är inte så mycket annat man har. Men många kanske inte har jobbat med varandra tidigare. Och man kan ha lite olika förväntningar kultur och kulturer så och sådär. Ja. Kanske titta mer på filmbranschen för de över. Hur gör de för att få ihop de där produktionerna? Ja.
7: Det var den var gamla, gamla svenska filmbranschen. Den nya fungerar uh, lite för mycket som den amerikanska nu. Den är väldigt stort och <laughs> specialiserad och lyfter inte den här lådan och, tyvärr.
0: Mm, precis. Så vi ska, nästa fält vi ska utforska och lära oss av filmbranschen så som den fungerade, jag vet inte det här kan du uttala bäst om Rich vilken som var en golden era där vi ska hämta kunskap från Det är i alla fall inte 2020-talets Hollywood det i alla fall vi ska inspireras av tror jag inte heller Ja hörni, mycket ja. spännande att reflektera över allt sånt här, hur man hamnar där man hamnar och hur lever det oss sen in i framtiden och det är väl lite det som jag och Johan ska prata om nu här till sist i den här podden, hur, hur kopplar vi egentligen ihop det här dåtidsblickandet med framtidsarbete och så, och så och det ska vi också utforska mycket i poddar här framöver bland många ämnen, andra ämnen givetvis men som sagt dåtid, nutid och vart vi tar oss i framtiden det, det hör verkligen ihop. Ju mer, man, ju mer man blickar tillbaka och tänker på det Ja eh, Ni ska ha stort tack i alla fall Vi ska göra eh, den här julpådens Sista eh, skifte Och eh, ta tillbaka Johan Men eh, stort tack hörni Rich och Anna För de här reflektionerna för att ni delade med er
7: Tack själv Tack Samuel, tack, tack Anna det jättekul. Mm.
0: Eh, vi hörs i framtida poddar och eh, eh, ni lyssnare, vi hörs å andra sidan den här gingen för att knyta ihop julpodden och eh, även hela det här året. Då så, då sitter jag här igen med endast Johan Alena och det är dags att stänga igen det här året. Men mm. eh, Johan, ja, välkommen tillbaka för det första in i Tackar. den virtuella studion. Eh, men det är ju, är ju inte mer än rätt än att du också ska få den här frågan som alla andra i att nu också har fått. Och jag lite halvärt ställde den till mig själv där också så jag fick också vara med mm. på att och delen reflektion. Men så Johan, vad känner du att du önskar
1: att du hade vetat för tio år sedan. Mm. Ja, precis. Jag har funderat lite grann på den här frågan och, eh, och det har vi lite grann med vad vi har pratat om också på Hello Future sista tiden kring liksom, den mänskliga faktorn också därigen, liksom, att vi människor är det som kommer göra innovationen i slutändan. Mm. Eh, och eh, liksom den röda tråd som jag ser i olika tjänsteutvecklingsprojekt och så vidare som har haft sedan 2012 är att det varit jag har ju först haft typ två av världens bästa arbetsplatser under de här tio åren. Då. Hello Future och min förra. Och, eh, jag tittar också i de projekt som jag har haft de här åren på, på Hello Future. att När det finns det här djupa engagemanget för frågan man jobbar med eh, i grupper, då, då kan det vara en väldigt brokig skara. Det kan vara människor från olika organisationer som kommer samman. Men när mm. engagemanget mm. finns... När drivet finns, då ger det ofta väldigt bra resultat. Och det är inte alltid att allt realiseras. Men det, är, det finns någonting, det sker någonting där som alltid leder till något annat. För att när människor vet på något sätt sin, sin roll och att de kan bidra. Det är mm. så enormt mm. viktigt. Och att man ska inte egentligen underskatta det här vikten av det här engagemanget. Det ska mm. jag säga är en väldigt stor lärdom för mig. Uh, och även för mig själv, och att man måste ta vara på det här engagemanget. För att uh, det, det, det kan gå åt olika riktningar, det kan, det kan verkligen driva på en process uh, och driva någonting till att bli väldigt lyckat. Men det kan också vara någonting som, när man inte får rätt uh, förutsättningar för det, eller någonting som går fel, så är det också engagemanget som kan till och med bränna ut människor. För att de, mm. de liksom älskar att göra någonting de vill väl, de vill skapa förändring. Får man inte rätt förutsättningar så är det också där risken också blir att man, man liksom inte kommer i mål. Och jag mm. sitter och läser The Strategy Activation Playbook här av Eric Wood och explain Jag som jag bara precis börjat men då står det why, första, första kapitlet då handlar om varför strategier inte lyckas. då. Och det är precis mm. det här och därför det är bara så att dök upp och bekräftar det jag har satt och tänkte på att ja. liksom, de här strategi äh, misslyckas när medarbetare inte förstår sin roll eller förstår sin liksom, äh, koppling till den vision eller det värde som organisationen vill skapa. Äh, och vi ja, jobbar precis. ju med offentlig sektor där det finns så många engage engagerade människor äh, som vill skapa mm. någonting. Och jag har haft förmånen nu under det här året då för att vara ute lite grann och träffa kunder. Jag får <laughs> tala på lite konferenser och jag mm. har lite olika sammanhang där träffa personer som lyssnar på Transformationspodden och det är ju liksom det är inte svårt att se att det är människor som, som brinner för någonting, som har det här engagemanget eh, och har man inte det, är man, är man i en grupp eller har en chef eller så vidare, man märker här finns inte den här överlåtelsen. Så är det inte så heller att det betyder att den personen är emot eller är liksom direkt. Man blir ju en bronskloss om man inte har arrangemanget. Men det är inte alltid medvetet så, utan det kan faktiskt vara så att personer eh, bara inte förstått vad har jag för roll att spela där? Vad är min uppgift? Liksom? Vad, eh, hur kan jag ha fått? De har kanske inte fått ägandeskapet i det. Eh, och det bästa sättet jag har sett, något av det bästa sättet jag har sett att, att, att skapa engagemang som jag har lärt mig de här åren det är att, att liksom vända eh, lyktan utåt mot målgruppen. Alltså den här empatin man får genom att förstå sin målgrupp. Och så, jag har pratat om det här flera gånger i podden naturligtvis. Eh, liksom förstå sin målgrupp, empatisera, <hör> skapa en berättelse kring den målgrupp man ska skapa värde för. Eh, ja. det, där finns en väldigt stor nyckel men det räcker inte helt heller. Utan man måste ändå gå till individen och se det. Alltså, vad är min plats i det här? Um, ja. Och det, det tror jag också för mig själv. För min egen del har jag sett att, att det engagemanget jag har haft har, har inneburit att, att jag har kunnat lyckas med många väldigt roliga, bra projekt. Men det har också inneburit att jag ibland har under de här tio åren stött på en del hinder som har gjort att jag har varit nära att bli utmattad. Mm. Så det, man måste vara rädd om sig själv, helt
0: enkelt. Ja, ja. precis. Det är många, många reflektioner inne i en reflektion, så att säga. Men jag, jag, mm. jag förstår ju vad du är ute efter, hel, helheten, så att säga. Men mm. vad, vad tror du, om du skulle ställa det här i kontrast till eh, Johan 2012 då, vad eh, tror du att du hade en... Liksom, för låg respekt för det här då- eller var mer fokuserad på något annat istället- och missade den här vikten av den här mänskliga- och individuella engagemanget- och lite teambygget kanske du är inne på också- liksom att det faller ihop. Var?
1: Ja, precis. Både, både och. Egentligen så är det det att det är lätt- när man, att man söker eh, modeller, man söker struktur- och det är eh, naturligtvis väldigt, väldigt bra- men en lärdom som jag hade- som jag också pratade om i ett poddavsnitt- med Leif Dentio och Marie, eh, ben salem eh, Maria ben salem Marie Maria ben salem en långt namn. Eh, en mm. fin person. Eh, att ja, men, den här innovationsarbeten- den gila processen består av ett, rar, ett gäng principer- som inte är så svåra att lära sig. Utan det svåra är att vi eh, är komplicerade människor- som ska försöka samarbeta och jobba tillsammans. Eh, och... Eh, det, det, det tror jag inte hade landat lika väl för tio år sedan är långt ifrån lika väl. Att förstå det att Nej. jag var på något sätt hade förmånen att vara i sammanhang där det där personliga engagemanget och människors drivkrafter blev väldigt uppm uppmuntrande Och det var också nyckeln till att kunna göra väldigt mycket eh, intressanta, spännande saker eh, ja. som gav värde. Eh, så att jag tror att jag har ibland kommit bort mig och, och liksom, ja, in, kanske inte riktigt sett, uh, sett att d där har du liksom en, en väldigt stor nyckel som vi måste ta vara på. Uh, mm. och liksom, vi liksom landat liksom, vidare tillbaka på det. Och, um, jag har ju uh, ett projekt som jag vet att du har varit väldigt involverad i också. det här tidigare innan, innan vi spelade in och det var här ett projekt som jag fick vara med i, i början av som heter Dutt and Go. Som är här. Mm. Skellefteå mm. kommuns eh, projekt tillsammans med olika intresseorganisationer eh, för seniorer. Eh, och det är finansierat av Allmänna Arvsfonden som startade med, med en idé om att liksom, hjälpa äldre att kunna kombinera social samvaro med bingospel och gymnastik. Mm. En väldigt rolig mm. kombination där. både social ja, Och det löser också olika liksom, viktiga frågor för för den äldre befolkningen av, av en ofrivillig ensamhet, eh, liksom aktivering för, liksom både kognitiv aktivering och eh, liksom röra på kroppen. Ja, och den här precis. gruppen som vi hade då mitt under pandemin, många av dem var var seniorer och, och hade liksom ja, var uppåt på 70-årsåldern. Och hade ja. aldrig suttit i en innovationsprocess innan. och Definitivt inte framför en dator. Men det engagemanget som fanns och det ägandeskapet som fanns i frågan och den känslan väldigt snabbt att vi är allihop ett gäng. Vi är på Hello Future Skellefteå kommun, intresseorganisationer, Vi är alla vi är alla med för att göra det här. Och, och ibland så fick jag något, någon, någon bild skicka till mig. nu. Titta hur, hur mycket snö det är i Skellefteå just nu från någon gammal dam som, som var med. Och det är verkligen så att som en, en, ett projekt som, som dök upp innan vi, vi började spela in här. Mm. Liksom, det här har också blivit men eh, de har nominerade för några priser nu och så vidare. Du håller ju bättre koll på det nu tror jag det här projektet än mig. För jag var med just i början men men, eh, men det har ju verkligen fått vingar det här eh, projektet och eh, mm. jag, jag tror det har varit väldigt svårt att få det vidare utan det, det starka engagemanget som den här gruppen hade. Eh, jo, jag så alltså det, att, det,
0: det... Det är ju verkligen så att man tittar på, ja det var ju då inom citationstecken ännu en sprint. Alltså vi har gjort ganska många innovationssprint där. Ja. Och det här är ju någonting som vi pratar om i ett av årets avsnitt som jag tyckte var väldigt kul att vara med i, Om vi börjar nämna så. Avsnitt som vi gjorde under året till exempel när vi pratade om psykologisk trygghet. Mm. Jag och Jenny och Per gjorde det, det avsnittet. Och då pratade de om det här att... Ett och samma workshopformat där vi verkligen säger att ah, men vi, vi gör på det här sättet för det brukar funka mm. bra. Kan fungera så otroligt olika med, ja. beroende på grupperna. Och mm. där hade ni en sån lyckträff med en grupp som verkligen mm. hade ett bra samarbetsklimat. Det här personliga ja. engagemanget och sådär som gav det projektet verkligen själ och hjärta från start. Ja. Som, som verkligen också har hängt med sen som du säger har ju var det. Mm. Och det är för övrigt ett projekt vi hoppas kunna lyfta i ett poddavsnitt här nu, en bit in 2023. Ja, eh, för vi tror att det är intressant, intressant att eh, lyfta mm. just som, vad ska man säga, innovation från ax till limpa, från en skissad idé på en servett som man brukar säga ja. till en sprint vidare till utveckling och nu har ja, mm. det där varit uppe i något år och vun, no, nominerat mm. till priser och väldigt framgångsrikt. Så att det, mm. det är en sån står vi skulle vilja dela här bland annat mm. framöver. Men sen så kommer vi också att mm gräva mer att vi pratat om i just det här temat lite grann som du är inne på, mm. på din reflektion här kring eh, vad ska man säga, den mänskliga aspekten av innovation och det är mm. inte att den inte har funnits där eller så, men att bara verkligen understryka den mm. och, och belysa den, som du sa, att ja, men jag kanske har tappat det lite på vägen eller att man läser någon ny bok ja. och sedan någon ny modell och så blir man så taggad av det och så glömmer mm. man att det, det, allt det, det är bra det kan vara spännande med en liten ny modell som får någon pusselbit och faller på plats på ett pedagogiskt sätt men till syvende och sist så mm. har man en grupp människor som inte kan jobba tillsammans eller som inte känner en, ett engagemang för det man ska ja. åstadkomma då blir det ingenting
1: Nej, precis och vi, lite jättekort tillbaka blick på det här året då för en reflektion så var det att vi satsade ganska mycket på det här med innovationsledning liksom. för det är, det är också mm. en roll och ett begrepp som är hyfsat nytt men det finns en standardisering man kan certifiera sig för innovationsledning och vi ville verkligen vrida och vända på det, vad det innebär vad man gör, hur det fungerar, hur man lyckas med det, de olika mm. rollerna som en innovationsledare kan ha som en chef som är Erik Backman på polisen eller våra mm. egna kollegor eh, i ett innovationsteam och för mig var det lite att jag kanske, eh, jag upplevde väl efter, klart man ska inte göra ett helt år bara med såna men efter ett par avsnitt kände jag att jag hade egentligen liksom, jag hade fått ut det mesta ur den liksom våta svampen där, och kramat ut liksom det som fanns i den. För att det var liksom något att, ja men vi, vi säger ungefär samma saker, men vad, vad, det, finns ju, det finns ju definitivt liksom, och sen även när vi pratar agilt och jag och Simon pratar om, om, om sprintformatet och så vidare så känner jag att jo, men det, det är. Det är värt att repeteras naturligtvis. Men vi måste liksom också fundera på att liksom, ytterligare en definition av, eller en, ett, ett perspektiv på det kanske inte det vi behöver just nu när man är ute och jobbar med olika kunder och ute i offentlig sektor och, 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 och titta på liksom hur vi ska skapa den här innovationskraften utan det är mer liksom tillbaka till grunden av människor, vad, vad drivs de av i organisationen vad, 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 eh, vad, vad, vad behövs för att skapa den här, den här gnistan och engagemanget eh, och även då när den redan finns, hur gör vi för att frigöra det engagemanget? Liksom? Hur, hur gör vi för mm. att det ska få utrymme i organisationer? Mm. Och som jag och Rich pratade om ett avsnitt här, om, om, om rädslor. Att vi, inte, att, 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 att vi förstår de rädslarna som ofta kan, kan finnas i organisationen för att inte engagemanget ska få sitt utrymme. Så att, ja, men det, är, det är definitivt någonting som, och det är, ofta blir det ju så att man har de senaste poddavsnitten färskt i huvudet och vill bygga vidare på dem mm. uh, så att uh, uh, någonting som jag kanske mitt favoritavsnitt då för året då har, det var med, med Ida Hult jag läste, läste hennes bok, Ärda Svar uh, mm. som jag tycker är absolut igen bara rekommendera rekommenderar för alla att, att beställa hemma och läsa och den handlar ju jättemycket om hur vi som individer och grupper sitter fast i någonting som gör att vi inte kan ta de här kliven framåt till ja. det nya, till det okända till det liksom, fantastiska som finns där ja. framme. Uh, och jag tror verkligen att vi, uh, vi har väldigt mycket att liksom utforska där. I den här podden, mm. du och jag och och våra mm, grejer, kring just, just liksom, vad, 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 gör, vad, vad får oss människor att komma igång? Liksom. Nej men verkligen, eh, nej, men det relaterar ju, jag, jag tyckte också
0: att det var ett kanonavsnitt verkligen, alltså jag, jag gillade det flesta av våra avsnitt, annars mm. så brukar vi en del avsnitt sanna faktiskt få klippbordet när vi inte tycker att det blir bra så att vi försöker <haha>, bara släppa faktiskt. bra avsnitt, det vill jag inte låta påskina men det var verkligen kanonintressant um, runt hennes bok där och relaterar väldigt mycket till det vi har pratat om Idag, de här ärvda svaren De här sakerna som man har tagit för givet Och, och sådana grejer Och det leder oss in på ett annat tema Och det har vi också vidrört här i podden idag Alltså just det här Att blicka tillbaka och titta mm. på det De här så kallade ärvda svaren då, mm. Eller processer, rutiner, antaganden Gamla erbjudanden Allt det här som man har Som man skulle vilja, som man behöver utmana Och kanske lägga i box två då, mm. För att mm. komma tillbaka till treboxmodellen Som vi pratade mm. om i starten och det relaterar ju till vad vi ska skapa i framtiden. Att vi, vi lär oss mm. av dåtiden för att kunna blicka mot framtiden. Vi behöver lägga saker i box 2 för att skapa den där platsen att röra oss framåt. Så att det är också tema som vi kommer att utforska. För nu, nu går vi, mm. in, i, vi går in i djupare tider av kris. Så, mm. så ser vi ju att det, mm. det räcker att titta på elräkningen till exempel. Och det, ja. vi har krig i Europa det, det är instabila tider. Ja. Pris på och, kaffe. Ja, priset på kaffe, inte minst, urs och hubba. Mm. Eh, nej, men va, varför ska man blicka mot framtiden tio år in i den och spekulera hur det kommer bli och här mm. saker? Varför ska man ägna så stor del av sin budget på innovation och så i, i såna här tider? Och det är, det är inte den lättaste gåtan att lösa, mm. men att genom att blicka bakåt och lära oss någonting nu och sen titta mot framtiden... Så, så tror jag att mm. det, det finns saker där som man behöver göra för att vara smartare här och nu. Men det, mm. det ska vi utforska i Jajamän. i många kommande avsnitt, just hur, hur ska vi mm. egentligen jobba med framtiden på ett, mm. på ett smart sätt i, i dessa tider. Mm. Så ja, vi, har, vi, vi har mycket, mycket uppköat som kan bli, kan bli spännande Mm. Och sen hade vi årets, årets klickraket i avsnitt också- var ju det här det. Lyssnarnas frågor-programmet. Vårt överlägset mest framgångsrika avsnitt mm. hittills. Så att
1: en ny Lyssnarnas frågor måste vi ju definitivt se till att få ihop. Jag tror att det kvitt också på att det här- det verkligen engagerar människor som lyssnar på vår podd- att, att, att få bidra med liksom, att få- få skicka in sina frågor få de här liksom, de vanligaste skaven eller missförstånden kring innovation. Att vi kan på något sätt liksom eh, på, ett, på ett enkelt sätt i alla fall, vi, vi sitter inte inne med alla svaren själva men, men vi, att, att vi kan diskutera dem i den här podden tror jag är ett väldigt stort värde. För att veta det att mm. vi alla sitter ungefär med samma skav liksom med samma mm. frågeställningar i våra organisationer eh, och Mm, det vill vi ta vara på um, jag, att jag har ju också jag får träffa många som har lyssnat på vår podd, det kanske jag nämnde tidigare ändå, kanske jag glömde det jag sagt men, mm. men, men man ser ju det också hur um, det är väldigt kul att se att den här podden får vingar och nya lyssnare hela tiden och människor som, som kontaktar oss och uh, berättar att de har lyssnat på vissa avsnitt fyra-fem gånger och att de har spridit mm. liksom, vår podd. Eh, och eh, det är vi ju naturligtvis väldigt, väldigt tacksamma för. Eh, och för att vi ska kunna göra den här podden ännu mer relevant så tar vi gärna emot mm. eh, förslag på gäster, frågor, eh, saker och ting vi behöver liksom, eh, vrida och vända på i den här podden. Det stimulerar ju oss eh, och plus att vi då vill på något sätt hjälpa alla som är ute där och engagerade innovatörer som vi skapar förändring för sina målgrupper.
0: Mm. Nej, men du, du är ju inne på det där, nu, nu ska vi knyta upp säcken och den är en, en massa jul här, kanske lyssnar på det här i mellan dagarna och så. Men mm. jag, ja vad ska man säga, toppen på min önskelista det är väl kanske... Det, det är väl värt freden det, det är snälla barn och friska barn men någonstans där, alltså typ på punkt fyra eller någonting på mm. önskelistan då kommer dela transformationspodden sitter man nu och ja. lyssnar och tänker oh, just det, det, där var ett bra avsnitt, mm. det där var bra det där tog jag med mig någonting fundera ut bara en kollega kanske som bara jag tror inte att hen har lyssnat mm. på det här det ska jag maila och säga god jul så det, det, mm. det önskar jag mig fortsätt eh, sprida om du känner att du får ut värda podden sprid till någon som mm. du inte tror kanske har Lyssnat eller delat i något socialt medie, eller något sånt där. Att det är vi ytterst tacksamma så för. För det, det är så på den sprids och Amen. växer.
1: Ja, Och jag kan ju då säga: Min önskan i så fall är att maila mm. mig på Johan at Hello Future med ett, ett förslag på någon fråga som vi behöver liksom ta upp, eller någon gäst vi behöver bjuda in, så ska vi göra det bästa för att äh, äh, möta den förfrågan. För, frågan. för de, de avsnitten brukar bli väldigt roligare när vi plockar upp någonting så konkret från de som lyssnar på podden.
0: Mm, ja men verkligen och när man hittar den här gästen som man kan bjuda in som kanske är lite utanför vår egen alltså Hello mm. Futures liksom, kunskapsbubbla där att ja. oj det här är någon som någon lyssnare har lyssnat på som vi liksom inte upptäckt för att ja mm. vi går alla i våra inslagna spår och vissa fält som man utforskar
1: och sådär saker mm. så att det, det är ett jättebra en jättebra önskning tycker jag. Man, man, får, man får ju promota sig själv också som gäst. Det, det får man. Men ja. då får man också vara redo på att, att vi kanske säger nej. <laughs> ja, precis.
0: Eh, man kan till sig själv och ha ett annat tips. Det kan ju vara lite sådär klädsamt. Ja, ja det är bäddar för ett jättetrevligt 2023 i podden. Det känner jag ju redan nu. Men eh, nu ska alla få återgå till sin julledighet och så laddar vi för eh, mm. nya tankar och kunskaper eh, in en bit där in i januari. Så låt oss bara för mig och säga då stort tack till dig, Johan, mm, tack för väl. den här podden. Men för hela året, mm. inte minst. Och jag var ju föräldraledare Absolut. en stor del det året. Det är mm. du och jag som
1: brukar vara programledare, så du har ju fått... Jag uh, ett stort, stort lass. Exakt, det, du har nätt eh, stolen. Men det har varit eh, en förmån, måste jag säga. Mm. Ja, ska vi önska lyssnarna god jul och gott nytt år, då? Bördvis.
0: Ja, jag, jag, an jag antar att du just gjorde det. Så. Ja.
1: <laughs> vi säger så.
0: Som säger vi tack allihopa. Hörs vi hörs nästa år
1: 2023. Ja. Hej hej.